0: Vous êtes sur RTL.
1: C'est on dirait Barry,
0: Barry White. on dirait Renault. enfin le pastis en moins hein, je, <rire> hein. je, je, je suis bon avec une bonne petite tisane et bon courage à demain hein, matin Allez, à demain. 4h30 <rire> avant toute chose euh, même s'il n'est pas obligatoire c'est le retour du masque ce matin dans notre actualité en tout cas ce sont les conseils de la santé annoncés hier soir sur RTL au micro de Julien Célier. 60 000 nouveaux cas en moyenne euh, et ce à une semaine des vacances scolaires l'enjeu vous l'imaginez bien est de taille mais venons-en à l'actualité immédiate commencer par l'actualité politique. Il est un ministre majeur et un potentiel premier ministre dans ce second quinquennat. Gérald Darmanin est ce matin l'invité d'Alba Ventura dès 7h40 sur RTL. Quelle majorité possible pour Emmanuel Macron Comment conduire ces cinq années et éviter une impasse politique majeure Le cas Damien Abad, toutes ces questions seront posées au ministre de l'Intérieur par Alba Ventura. Pour le reste, notre débat de 8h20. Peut-on encore baisser les prix du carburant À 8h35, France 2022, avec cette bataille tout à fait inédite pour récupérer Les postes qui comptent à l'Assemblée Nationale Et nous avons un fil rouge ce matin Vous le savez puisque notre journaliste Agathe Landais Passera de la salle de bain à la cuisine Pour nous donner tous les moyens De faire économie, des économies d'énergie à la maison Enfin vous excuserez une nouvelle fois Cette voix attaquée par les pollens de printemps A tout de suite pour le journal Nous sommes le mardi 28 juin 2022 Excellente journée à vous tous qui nous écoutez RTL, il est 7h RTL Matin le journal avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre. Bonjour Yves, bonjour à tous. À la une, le répit n'aura duré qu'un mois et demi dans les transports en commun. Les Français invités à remettre le masque. C'est
2: une demande pour l'instant, pas encore une obligation. Est-ce que les Français y seront sensibles On va aller le vérifier dans le métro parisien.
0: À 7h15, votre éditorial politique Olivier Bost, première séance publique aujourd'hui pour la nouvelle Assemblée nationale. Et du côté des insoumis, un grand absent, Jean-Luc Mélenchon. Et
3: oui, il n'est plus au centre de tout. Une petite révolution pas tout à fait invisible à la France insoumise.
0: Vos explications dès la fin du journal.
3: Une deuxième femme porte plainte contre Damien Abad
2: pour tentative de viol, avec cette fois-ci peut-être, peut-être une enquête judiciaire à la clé. Une découverte abominable aux états unis Au moins 46 migrants retrouvés morts dans un camion au Texas. En Gironde, la galère des victimes de la grêle face aux assurances. Et puis malgré l'inflation, les Français ne renoncent pas aux vacances. Plus 10% de réservations cet été.
0: Notre fil rouge à la fin du journal avec nous et avec vous. Agathe Landais en direct de chez vous. Les géants de l'énergie nous ont demandé switch de faire des économies et vous avez quelques astuces.
4: RTL matin.
2: Alors que l'épidémie, les contaminations repartent à la hausse, le gouvernement préfère cette fois-ci compter sur la responsabilité des Français. La ministre de la Santé Brigitte Bourguignon, invitée hier de RTL Soir.
5: Je n'irai pas jusqu'à l'obligation mais en tout cas je demande aux Français de remettre le masque, oui effectivement dans les transports. Vous savez, il suffit de regarder un hall de gare ou un train oui. bondé pour savoir que d'abord il faut se protéger soi-même parce que c'est un, un variant qui est très transmissible et puis il faut protéger les autres et notamment les plus fragiles. Donc je crois qu'il est quasiment d'un devoir citoyen que de se protéger et de protéger les autres.
6: Ce que vous dites en clair à nos auditeurs, c'est mettez le masque dans oui. tout ce qui est situation à risque, c'est-à-dire le sais. métro, le train, la les... salle de réunion, les magasins, bien c'est bien ça Bien sûr,
5: les endroits clos, les endroits clos où on est en, en promiscuité euh, trop directe. Oui, je, je ne fais pas que le recommander, je le demande.
2: Brigitte Bourguignon, la ministre de la Santé avec Julien Célia, on l'entend, c'est donc une oui. demande de la part du gouvernement. Alors, va-t-elle être entendue cette demande Va-t-elle être acceptée par les Français Bonjour, Guillemette Franquet, Guilmette, on vous retrouve en direct du métro parisien pour l'instant les voyageurs traînent un peu des pieds à l'idée de remettre le masque
0: Alors visiblement notre connexion avec Guillemette, mon <rire> chaud de malheur, n'est pas réussi pour l'instant. On, on la reprendra bien entendu dans quelques instants. Elle est dans le métro. Hein. Dans l'actualité également, donc en ce matin, cette nouvelle plainte déposée contre Damien Abad. Une
2: première femme avait déjà accusé le ministre des Solidarités de viol, mais sa plainte avait été classée. Cette fois, c'est une
7: élue centriste qui accuse Damien Abad de tentative de viol. Thomas Proutot. Oui, cette femme avait déjà confié mi-juin au journal Mediapart le récit de la tentative de viol dont elle accuse Damien Abad. Des faits qui remontent à 2010, selon elle, au cours d'une soirée où l'actuel ministre des Solidarités aurait tenté de la contraindre à une fellation. Après ce récit, la première ministre Elisabeth Borne avait souligné qu'elle ne pouvait juger sur la base de témoignages anonymes. C'est cela qui a décidé la plaignante à agir selon son avocate contactée par RTL. Une autre femme avait déjà porté plainte contre Damien Abad à deux reprises, en 2012 et 2017. Plainte classée sans suite. Le parquet de Paris va donc analyser ces nouvelles accusations et décider des suites à donner, notamment au regard de l'éventuelle prescription des faits. Contre-attaque immédiate de Damien Abad hier soir, l'ancien patron des députés Les Républicains à l'Assemblée annonce une plainte en dénonciation calomnieuse et déplore des accusations mensongères. Les explications de Thomas Proutot, chef du service police-justice de
2: RTL.
0: Et à 7h45, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sera l'invité d'Alba Ventura. On tente de retrouver Guillemette Franquet dans le métro. Guillemette, notre question ce matin, c'est de savoir si les Français portent ou non leur masque.
5: Eh bien écoutez, le quai se remplit mais ne se masque pas. Euh, ici je suis euh, à Vincennes sur les quais du RERA et les gens qui portent le masque sont assez rares. Hein, dans la rame qui vient de passer sur euh, 9 personnes, seules deux étaient masquées. Alors je me suis demandé mais qui sont ces personnes qui portent le masque J'ai parlé avec une jeune fille, elle c'est parce qu'elle avait un rhume elle ne voulait pas contaminer les autres passagers un étudiant, lui c'est parce qu'il craint la recrudescence du Covid. Je suis allé voir Clément lui il portait son masque aussi et il avait une raison bien particulière.
8: Alors moi je ne suis pas vacciné, je suis pas anti-vax mais J'attendais un vaccin type Valdena euh, et aujourd'hui je pense que la recrudescence du virus fait qu'il bah, faut un peu se préserver. Donc la meilleure solution aujourd'hui c'est le masque.
5: Mais par contre pas question pour lui de le rendre obligatoire.
8: C'est au bon vouloir de chacun, que chacun prend sa responsabilité, qui lui appartient. Et puis euh, si chacun est conscient du risque qu'il peut faire générer à soi-même et aux autres, après c'est le principe d'une démocratie, chacun fait ce qu'il a à faire, on n'a pas forcément à nous imposer un choix. Après c'est se dire, bon, euh, je risque de contaminer les personnes.
5: La philosophie de Clément, à chacun de se comporter en citoyen.
0: Guillemette Franquet, pour RTL, dans le métro parisien, RTL, il est 7h05.
2: À Arles, dans les Bouches-du-Rhône, la colère et l'émotion toujours vives après la mort d'un adolescent de 15 ans, tué par balle dimanche soir dans un quartier connu pour être une plaque tournante du trafic de drogue. L'oncle de la victime en veut au dealer, mais aussi aux forces de l'ordre.
9: Je l'ai vu une heure avant, quand il est rentré de son week-end avec sa parents. je l'ai vu une heure avant, monsieur. Je, je ne reste pas là, attention ici, en ce moment c'est dangereux, tout ça. Imagine, ne t'inquiète pas, je vais manger avec mon cousin et je rentre chez moi. Ok, gros sourire, tout ça, une heure après, je lui fais du bouche à bouche, monsieur. Vous vous rendez compte Vous passez des moments de joie. Lui aussi, d'un week-end de joie. À ce drame. Je ne vais pas mentir, ça, ça ne sert à rien de mentir. Bon élève, bon au football. Il me dit je préfère l'école. Il a des bonnes notes. Ah, allez demander tout simplement à ses professeurs, ils vous diront la vérité. Il ah, y a de la haine pour les gens qui sont venus tirer, il y a de la haine pour les gens qui ont dit à ces jeunes aller tirer ou aller intimider. Mais là, ils n'ont pas intimidé. Ils ont tué quelqu'un. Ils n'ont pas tiré en l'air. Là, ils ont ramené une arme lourde. Et la police n'a rien fait. Ils sont venus il y a une semaine ils ont tiré à la Kalachnikov. Donc, il y a le raid, les gendarmes, la police, tous ils sont venus sur place. Donc, là, on voit ça. Je te dis, le quartier va être sécurisé. Ils sont restés un jour, monsieur. Un jour, monsieur, ils sont repartis chez eux. Voilà, une semaine après, il y ça. Un témoignage RTL recueilli par Étienne Baudu.
0: Dans un instant, un nouveau crime de guerre en Ukraine. Les dirigeants du G7 condamnent de façon unanime après le bombardement d'un centre commercial par l'armée russe. A tout de suite. RTL RTL Matin la suite du journal d'Alexandre de Saint-Aignan sur après une frappe russe contre un centre commercial en Ukraine. Le bilan s'élève désormais à au moins 16 morts.
2: Un crime de guerre, une attaque abominable selon les dirigeants du G7 rassemblés aujourd'hui en Allemagne. Emmanuel Macron dénonce une horreur absolue et appelle le peuple russe à voir la vérité en face. Émilie Bojard.
10: Oui, c'était
11: le milieu d'après-midi. Des centaines de personnes étaient alors en train de faire leur course dans ce centre commercial, le plus important de la ville. Sur les images qui circulent sur les réseaux sociaux, on voit les secours d'éteindre un incendie géant, des voitures qui tentent d'échapper au brasier, des civils qui fuient le périmètre. Kremenchuk a été plutôt épargné depuis le début de la guerre, 200 000 personnes y habitent en temps normal. C'est une ville du centre du pays à des centaines de kilomètres du front. Alors le président ukrainien s'interroge sur cette frappe qu'il attribue aux Russes. Aucun danger pour l'armée russe, écrit-il, aucune valeur stratégique, seulement la tentative des gens de vivre une vie normale. Alors, frappe délibérée ou erreur de tir En attendant de le savoir, rappelons que ce n'est pas la première fois que des civils sont visés par des missiles russes. On se souvient notamment de la gare de Kramatorsk et du théâtre de Mariupol.
2: Émilie Beaujard pour RTL. Aux États-Unis, les corps d'au moins 46 personnes découvertes ces dernières heures dans un camion au Texas, c'est l'un des moyens de transport fréquemment utilisés par les migrants pour passer la frontière.
0: Après les dégâts considérables causés par la grêle la semaine dernière en Gironde, le chemin de
2: croix des habitants. Des milliers de toits détruits par d'énormes grêlons sur plusieurs communes au nord de Bordeaux, RTL a décidé de retourner au, au Taillant Médoc à la rencontre des sinistrés Philippe
6: de Maria. Oui, depuis une semaine, il pleut tous les jours, le toit détruit d'Olivier Eba mais ce n'est pas suffisant pour éviter que les plafonds s'écroulent. Ah, c'est la nuit. là. Vous pouvez me décrire Olivier Dans la nuit, ma femme était couchée dans le lit et puis d'un coup on a entendu un gros boom qui s'est descendu d'un coup. Vous voyez, hein, le parquet est complètement déformé. Voilà. On entend toute la lassitude de ce père de famille, d'autant qu'il se dit moyennement soutenu par son assureur. Là, aujourd'hui, on n'a pas de nouvelles des assurances. Le cabinet d'experts, je l'ai appelé. Bon, ils n'avaient pas encore affecté les experts pour, pour moi. Ils devaient me rappeler vendredi. Si j'ai pas de nouvelles d'eux, je vais encore les rappeler pour savoir comment ça sera pris en compte. Ils nous disent que c'est un peu comme en 99. C'est la folie. Il y a beaucoup de sinistrés. C'est quand même beaucoup plus localisé qu'en 99. Hein. Il me semble. Hein. Un couvreur vient ce matin. Il ne pourra pas refaire la toiture avant janvier 2020. Son planning est plein. Olivier et sa famille pourront-ils rester habiter cet hiver dans leur maison avec une toiture éventrée C'est la question que se posent des centaines de familles ici, au Taillon-Médoc. Philippe de Maria pour RTL.
0: Et puis une bonne nouvelle pour les professionnels du tourisme, visiblement les vacances ne connaissent pas la crise.
2: Malgré la baisse du pouvoir d'achat, 7 Français sur 10 ont l'intention de partir cet été et les réservations sont en forte hausse, plus 10% par rapport à 2019, soit avant la pandémie. C'est ce que révèle une enquête d'ADN Tourisme que dévoile ce matin RTL, une tendance qui se confirme particulièrement en bord de mer, comme c'est le cas à Arzon dans le golfe du Morbihan. Nicolas Bobby
12: des plages sublimes, des ports 2100 habitants l'hiver, 17 000 avec les résidences secondaires Arzon attend le grand rush, la population va se multiplier, Roland Tabar, le maire.
13: Jamais nous avons un tel niveau de population et de fréquentation de notre commune. L'été c'est entre 35 000 et 40 000 habitants Eh bah, bien tout est plein, tout est réservé plus rien à louer. La commune gère aussi deux campings de municipaux, Eh bah, bien tout est plein
12: Au bord du golfe du Morbihan, les commerçants se préparent, l'intermarché de Yolaine Cadu passe de 25 à 65 salariés.
10: On s'active à recevoir la marchandise que nous avons euh, réservée et commandée depuis plusieurs mois.
12: Lisa Chéron de Crouestie Location n'a plus beaucoup de bateaux disponibles.
14: Alors, juillet, très complet, on a 46 voiliers et 16 bateaux moteurs.
12: Le marchand d'articles de pêche, Florian Garcia, a fait le plein d'accessoires.
6: Anticiper cette affluence, hein, euh... Alors il y a tout type de, de poissons, le bar, la dorade, le macro, euh, on fait rentrer beaucoup de matériel.
12: En plus, les vedettes qui font découvrir le golf déposeront tous les jours, leurs passagers pour le casse-croûte.
2: Nicolas Bobby pour RTL. On termine avec les courses qui ont lieu à Hauteuil Les pronostics de Dominique Cordier pour le Quintet cet après-midi. Le 6, le 10, le 12, le 5, le 8, l'As et le 9. Et la dernière minute, c'est le numéro 8, Musica.
0: Et le journal de 7h nous était proposé par Alexandre Le Saint-Aignan.
15: RTL Matin.
0: 7h12, bonjour Olivier Bost Bonjour Yves, bonjour à tous La France Insoumise est chamboulée et ce sur plusieurs fronts dites-vous.
3: Oui, il y a une semaine les députés de la France Insoumise entraient triomphalement à l'Assemblée Nationale en dansant Jean-Luc Mélenchon en patriarche faisait la visite de l'hémicycle Et puis... Et puis la réalité s'est imposée. La gauche n'a pas gagné les élections, Elle est loin derrière la coalition d'Emmanuel Macron. Et ce n'est qu'avec ses partenaires au grand complet, la NUP, que la France insoumise peut se revendiquer devant le Rassemblement national. Jean-Luc Mélenchon n'est plus à l'Assemblée, il n'était pas candidat. Le groupe va vivre sans lui. Le coordinateur du parti, Adria Quatennens, est obligé de rappeler publiquement que Jean-Luc Mélenchon est bien toujours le chef. A Emmanuel Macron dans son entretien en tête à tête Adrien Quatennens a dit cinq fois, 5 fois qu'il était à la tête d'un parti homogène la nupe est solide car dans les rangs de la France Insoumise les députés prennent leur marque et leur distance, ce qui était encore inenvisageable ou impensable même arrive, Jean-Luc Mélenchon n'est plus le centre de tout ce qui est une petite révolution pas tout à fait invisible à la France Insoumise Concrètement, qu'est-ce que ça change vraiment Un seul leader vous manque et se pose une question cruelle qui pourra être aussi talentueux que Jean-Luc Mélenchon à la tribune. Quand une motion de censure tentera de renverser le gouvernement d'Elisabeth Borne, qui trouvera la puissance des mots et des formules Au-delà du contraste avec l'ancien leader, l'opposition frontale, permanente et bruyante, ne sera sans doute plus aussi efficace. Pour quelle raison Eh bien, plutôt que de les distinguer, cette stratégie d'affrontement risque d'isoler les députés de la France insoumise. Les élus socialistes et écologistes et communistes ne les suivront pas toujours. Ils auront même l'occasion de se différencier. Les LFI risquent aussi de se retrouver dans le rôle des idiots utiles du Rassemblement National. Les équipes de Marine Le Pen qui, elle, est élue à l'Assemblée n'auront pas à faire beaucoup d'efforts pour apparaître plus respectables et plus fréquentables. Toute la stratégie de la France Insoumise, redoutable machine pour percer le mur médiatique, devient un fardeau pour être une opposition qui construit la suite c'est-à-dire les prochaines élections c'est-à-dire la présidentielle. Mais Jean-Luc Mélenchon sera de nouveau candidat en 2027 Alors, il n'a renoncé à rien, mais il n'a pas encore trouvé sa place pour passer les cinq ans qui viennent. En désertant l'Assemblée nationale, il laisse le champ à d'autres et aux premières critiques. Le député François Ruffin l'a dit explicitement dimanche au grand jury RTL. « Je ne me leurre pas sur le fait que, malgré l'excellente campagne de Jean-Luc Mélenchon, a-t-il dit... Notre score aux législatives est assez bas. La France insoumise ne parle pas à tous les électorats. Jean-Luc Mélenchon a visé et conquis des minorités qui se sentent rejetées. Il a aussi drainé une gauche aisée, celle des villes. Mais il n'a pas le vote populaire. François Ruffin le dit et assume une forme de populisme pour parler à cet électorat. Il décrit sans le nommer ainsi le « plafond de verre » de Jean-Luc Mélenchon, moins empêché par ses excès que par sa sociologie électorale. François Ruffin est le premier à confier qu'il se prépare pour 2027, qu'il travaille ses faiblesses pour être prêt au cas où Jean-Luc Mélenchon n'est plus dans l'arène. Un air de succession flotte déjà dans les rangs de la France insoumise.
0: Passionnant et intriguant. Merci Olivier Bost. On va suivre cette journée à grands enjeux politiques, notamment du côté de l'Assemblée nationale, grâce à vous et à notre service politique. D'ailleurs, je vous donne rendez-vous tout à l'heure dans France 2022 sur les coups de 8h35 avec les experts de la rédaction pour évoquer la bataille des postes clés au Palais Bourbon pour la première séance de la nouvelle législature. Ne manquez pas dans un instant notre RTL événement. Pour la première fois, le procureur général de Grenoble, Jacques Dallest, s'exprime sur c'est face à face avec le procès du meurtre de la petite Maëlys. Trois semaines de procès avec un accusé ordinaire dans une affaire loin de l'être. Témoignage exclusif à suivre dans un instant sur RTL avec Anne Lehenneuf.
4: RTL
5: RTL Matin,
0: Yves Calvi document RTL. RTL 7h17, RTL événement et la très rare parole d'un procureur général. Jacques Dallest, procureur général de Grenoble, a accepté de raconter sur RTL son procès le dans l'affaire du meurtre de la petite Maëlys. Bonjour Anne Leinaf. Bonjour à tous. Vous avez rencontré le procureur général il a accepté de revenir avec vous sur ce procès qui a marqué les Français.
14: Oui, il a fait face littéralement à Nordal le pendant trois semaines aux assises de l'Isère, puisqu'il était l'avocat général de ce procès, c'est-à-dire l'accusation. Son box était donc pile en face de celui de l'accusé, Nordal Lelandais. Déjà condamné à 20 ans de prison pour le meurtre du caporal Arthur Noyer, il était jugé pour l'enlèvement et le meurtre de la petite Maëlys, 8 ans. C'était lors d'un mariage à Pont-de-Beauvoisin en août 2017. Il a été condamné à la prison à perpétuité, avec 22 ans de sûreté. C'était la peine maximale. Celle qu'avait demandé Jacques Dallest, qui est donc venu il y a quelques jours à RTL, nous raconter ce procès hors norme et ce face-à-face qui s'est donc ouvert le 31 janvier dernier
16: ben, Je suis assez habitué aux criminels, malheureusement, de par l'expérience qui est la mienne. J'ai euh, juge d'instruction, j'ai eu des tête-à-tête avec de nombreux criminels. Il n'était pas différent des personnages que j'ai eu à, à fréquenter. Et donc je l'ai traité, enfin je l'ai pris comme un accusé ordinaire dans une affaire qui n'était, elle, pas ordinaire.
14: Est-ce qu'au cours d'un procès comme celui-là, il y a un lien qui se crée ou des regards qui s'échangent avec l'accusé qui est en face de vous Non.
16: Même si on, on a passé beaucoup de temps ensemble dans la même salle pendant trois semaines, on est quand même à distance physique on n'est pas dans une relation de séduction, d'opposition, de haine. Enfin, en tout cas, moi, je ne l'ai jamais pris comme ça. Même si les faits jugés sont terribles, on doit garder de, de la distance une forme de froideur professionnelle. Ce qui n'est d'ailleurs pas très simple pour les familles, les proches, qui voudraient presque qu'on agresse verbalement l'accusé, qu'on, qu'on l'insulte. Qu'on l'a... On n'est pas là pour ça. On est là pour juger de façon la plus neutre possible, la plus froide possible. Donc, euh, il faut avoir, être dans ces démarches un peu professionnelles, un peu distanciées, pour rendre une justice qui doit être la plus sereine possible, ce qui n'est pas toujours possible quand il y a de l'émotion, quand il y a de la tension. Moi, je rends hommage aussi aux parents de la petite Maëlys, la sœur, euh, la famille. Ils ont été d'une dignité exemplaire. Ce qui a été peut-être le plus émouvant, c'est le diaporama de la petite Maëlys, de la petite à la plage, avec euh, Riante, avec sa, sa mère, euh, et même des photos au mariage. Un petit film juste, juste avant son, son enlèvement. C'est forcément très très émouvant, et tout le monde, je pense que les jurés ont été extrêmement touchés, on les tous. Je crois que j'ai été touché comme tout le monde, mais je vous dis, j'en ai tellement vu. Et forcément, à la longue, on prend beaucoup de recul. On s'endurcit. Il ne faut pas trop s'endurcir.
14: Alors, il était aussi jugé pour avoir agressé sexuellement deux petites cousines, quelques mois avant le meurtre de Maëlys. Et cette question, elle a été omniprésente pendant le procès. Est-ce que le Landais a violé Maëlys
16: ça lui a été posé la question pendant le procès. Pour quelle raison a-t-il enlevé la petite à 3h du matin dans cette fête de mariage Ce n'était pas pour aller voir ses chiens, manifestement. C'était dans une intention que moi j'ai considérée comme sexuelle. Mais juridiquement parlant, dans le dossier, nous n'avons pas pu démontrer qu'il s'était passé un acte d'ordre sexuel. Lui s'en est défendu jusqu'au bout, même si ça planait dans les débats pendant tout le procès, c'est certain. J'aurais été moi-même très surpris que là, ils disent que j'ai voulu me livrer à des attouchements sur elle, j'ai voulu la violer, enfin, j'aurais été très surpris.
14: Quand le verdict a été rendu, ça veut dire que vos réquisitions ont porté, vos arguments ont porté, vous avez ressenti de la satisfaction
16: Alors, intellectuellement, on est toujours satisfait. Bien sûr, on se dit, ben bah, voilà, j'ai, euh, j'ai été suivi. Après, il euh, n'y a pas de sentiment de victoire, ni quoi que ce soit. C'est même terrible, d'ailleurs, on condamne quelqu'un à la peine la plus lourde, ce n'est pas forcément très réjouissant, humainement parlant. Je crois que ça doit être la troisième ou quatrième fois que j'ai une perpétuité dans une affaire où j'ai requis. Mais c'est très rare hein, dans, dans ma carrière. Et là, je, j'ai considéré qu'ils faisait partie des grands criminels et à ce titre méritait cette sanction-là. Et je considère que comme il n'y a pas eu d'appel, l'affaire a été définitivement jugée. Je pense que ça a été une bonne justice.
0: Justice a été rendue, vous dit Jacques Dallès, procureur général de Grenoble. Merci beaucoup Anne Lehenaf. Et vous pouvez retrouver cette interview en longueur et en intégralité dans notre podcast Les Voix du Crime, disponible gratuitement sur le site et l'application RTL. RTL Matin, Yves Calvi. Bonjour, cher Anthony Martin.
6: Bonjour, Yves. Bonjour à tous. L'un de nos bonheurs du matin, c'est d'écouter vos pépites. Donc, on vous écoute. Alors, on découvrira à la rentrée le dernier enregistrement du chanteur belge Arnaud, le bluesman d'Ostende, le flamand rock, le dernier pépé du rock, comme il aimait le dire. Arnaud, qui nous a quittés il y a deux mois. Il s'agira d'un duo avec Miraille Mathieu sur la chanson créée au 19e siècle, puis chantée par Miraille Mathieu dès 1973, La Paloma à Dieu. C'est ce qu'Arnaud voulait avant de partir, chanter La Paloma à Avec Mireille Mathieu Dès le début des années 90 Il chantait la Paloma Mais seul Ça sent la fin de soirée. Hein. Arnaud avait du gravier dans la voix et tout un monde dans la tête pour ne pas dire un bordel. Une de ses particularités, c'était son goût pour les reprises. Il avait l'art, décorché vif, les chansons des autres. Il était formidable de cet exercice. Il a aussi bien repris Abba, Dutron, Nino Ferrer, les Beatles que Bowie, Moustaki, Adamo et Queen.
17: I want to break free from your lies, you're so self-satisfied, I don't need it, I've got to break free, God, no.
6: pépite d'Arnaud, en 1999, il s'était amusé à reprendre la formidable chanson « Je suis sous de Claude Nougaro. « Je
17: suis sou »
6: quand Arnaud rendait hommage à Nougaro. Un album posthume donc d'Arnaud qui s'appellera Opex sortira le 30 septembre et on y trouvera son duo avec Mireille Mathieu, une pépite de puce dans son répertoire. Qu'est-ce
17: que c'est ça Je veux me... Je veux me saouler la gueule.
0: <rire> bon, c'est pas moi qui chante, hein, c'est Arnaud. Merci matin, Martin voilà, pour toutes <rire> vos pépites qui sont disponibles sur RTL.fr ah, et sur merci. l'application mobile. à demain.
14: RTL Matin, Yves Calvi.
0: Il est 7h25, c'est notre fil rouge ce matin avec Agathe Landet, notre journaliste. Bonjour Agathe.
11: Bonjour Yves, bonjour à tous.
0: Le gouvernement et entreprise appellent les Français à économiser l'énergie. Et vous vous y attelez ce matin, vous partez à la chasse aux, aux prises et chargeurs branchés.
11: Exactement, vous allez voir Yves, toutes ces petites prises mises bout à bout, ça finit par chiffrer Rien que chez moi, alors que j'habite dans une petite surface, 25 mètres carrés j'ai compté pas moins de 11 appareils branchés sur des prises, pour rien Dans ma salle de bain, mon lisseur pour les cheveux je le laisse toujours branché Dans la cuisine, il y a le petit électroménager grille-pain, bouilloire, machine à café Vous avez peut-être aussi chez vous dans votre cuisine, des mixeurs, des robots ménagers, alors vraiment tout ça quand on ne s'en sert pas, on débranche parce que ça consomme pour rien, enfin n'oubliez N'oublions pas, vous l'avez dit, les chargeurs. Dans ma chambre, c'est bien simple, j'en ai compté 5 branchés sur une multiprise. 2 pour les téléphones, 1 pour l'ordinateur, 1 pour l'appareil photo, 1 pour la console de jeu. Bref, ça suffit, on débranche tout ça, on ne les rebranchera que quand on veut recharger un de nos appareils. Parce que sachez que selon l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, on peut faire jusqu'à 10% d'économie juste en débranchant ces chargeurs inutiles.
0: Formidable, merci Agathe Landais, on vous retrouve dans quelques minutes pour de nouvelles astuces et des conseils pour économiser l'énergie sans trop d'efforts mais avec de très bons gestes. On ne va pas faire l'économie du rire ce matin sur RTL, évidemment avec les grosses têtes. Et Laurent Ruquier, rendez-vous à 15h30 comme chaque jour. En revanche, on dirait bien parfois poliment à Sébastien toen de s'économiser
18: un peu. Question pour Solange Gironde avant les infos de César, elle habite sellette dans le loir et
1: cher, Solange. Elle l'est ou pas dessus Pardon quoi dessus Sur la sellette dans son entreprise Je sais pas, elle habite Sellette. Eh bah, ben, appelez-la oh. On a une super histoire, ça se trouve. Ah oui Bah oui, croyez... okay, elle habite la, la Sellette, sur la Sellette. Oui, elle je... est... T'as compris, François <rire> François Quelqu'un peut aller chercher le pacemaker de François François, il est plus là, c'est la dernière, faut tout
18: donner, Mais qu'on s'en fout, on est Et pas là. Et tu drôle. vas fermer ta gueule
17: <rire> Voilà
0: Merci, François oh, c'est... 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 Ça fait du bien. Alors, je vous rappelle cette valise exceptionnelle à gagner toute cette semaine. 15 000 euros cash à 10 jours de vacances scolaires. Cela ouvre le champ des possibles. Je vous donne 5 minutes dès maintenant pour envoyer par SMS le mot valise. v l i s e au 74 900 75 centimes par SMS. 4 SMS maximum. 15 000 euros cash à gagner. Et vous aurez peut-être la joie d'entendre l'une des grosses têtes pour vous annoncer l'excellente nouvelle. Dans un instant, la météo avec vous, Louis Bonin. Ah, je suis prêt. À tout de Bonjour. suite.
14: Passez un bel été sur RTL.
0: RTL. Revivre ensemble. RTL matin. Allez, en 30 secondes notre
13: météo Louis bah Oui, parce que ça va être très ensoleillé de toute façon aujourd'hui. Alors quelques surprises ce matin, quelques nuages au pied des Pyrénées mais ça va vite disparaître avant la fin de la matinée puis dans l'Est, l'amélioration est laborieuse quelques averses encore entre Languedoc et Lyonnais en ce moment et cet après-midi, il y aura toujours un risque d'averse près des Alpes là sur les Alpes, ça pourra déborder sur la Côte d'Azur avec même un orage possible ailleurs donc du soleil toute la journée, les températures en hausse par rapport à hier, 22 à 26 degrés dans la plupart des régions cet après-midi, 27 à 30 degrés près de la Méditerranée, 33 même à Nima.
0: Merci Louis, RTL, il est 7h30. RTL
19: Matin, Yves Calvi.
0: Le Tout-Info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce mardi 28 juin 2022. Bonjour Isabelle.
20: Bonjour Yves, bonjour à tous. Et une fois de plus, la Russie frappe des civils en Ukraine. Cette fois, c'est un centre commercial qui a été visé dans la ville de kremenchuk dans le centre du pays. Le dernier bilan fait état de 18 morts et près de 60 blessés. Le président Zelensky dénonce un acte terroriste éhonté. RTL a pu joindre son porte-parole, Sergei Nikiforov.
16: Il s'agit
1: d'un centre commercial et comme vous pouvez l'imaginer, il y avait des personnes ordinaires qui faisaient leurs courses comme en France ou ailleurs. Ils achetaient leur nourriture, leurs habits, tout ce dont ils avaient besoin. La localité de Kremenchuk a déjà été ciblée au moins trois fois par les missiles russes. Mais ce centre commercial n'a aucune signification militaire. La tactique de la Russie est donc de terroriser les civils, de répandre la peur, jusque dans les villes ukrainiennes en paix qui sont éloignées de la ligne de front. C'est un crime de
2: guerre.
20: Un document RTL signé Nicolas Burnan. Emmanuel Macron parle d'une horreur absolue. Il appelle le peuple russe à voir la vérité en face. Une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU se tiendra ce soir en urgence à la demande de Volodymyr Zelensky. Aux États-Unis, 46 personnes ont été retrouvées mortes hier dans un camion au Texas du côté de San Antonio. C'est à 240 km de la frontière avec le Mexique. C'est généralement par ce moyen en camion que les migrants tentent d'entrer aux États-Unis, mais le voyage est extrêmement dangereux. Ces véhicules ne sont pas climatisés, les occupants manquent d'eau la plupart du temps. Remettre le masque
0: dans les transports C'est l'appel lancé hier soir sur RTL par la ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon.
20: Oui, elle n'en fait pas une obligation, mais une demande pressante dans un contexte de rebond épidémique. Le nombre de cas de Covid et le nombre d'hospitalisations repartent à la hausse. Le taux d'incidence approche de 500. Bref, le masque, c'est juste une question de bon sens, selon Philippe Amouyel. Il est épidémiologiste et professeur au CHU de Lille.
21: On se rend compte que dans certains endroits mal aéré, avec beaucoup de monde à l'intérieur de ces lieux clos, il est nécessaire de reporter le masque parce qu'on présente un risque de transmission. On a des taux qui dépassent 500 pour 100 000 habitants et par semaine, donc des niveaux qui sont susceptibles d'entraîner une circulation importante du virus. Donc, il est vraiment essentiel que chaque Français se responsabilise par rapport à cette lutte contre l'épidémie.
20: Philippe Amouyel au micro RTL de Nerissa Emani. Dans ce contexte, les soignants du CHU de Bordeaux entament aujourd'hui une grève illimitée. Ils réclament des embauches avant un été qui s'annonce très compliqué selon eux. Ils demandent aussi des augmentations de salaires. Précisément, le ministre de la fonction publique a rendez-vous ce matin avec les syndicats pour leur annoncer le montant de la revalorisation du point d'indice. Annonce très attendue en cette période de forte inflation, les syndicats réclament entre 3 et 10% d'augmentation. Elisabeth Borne, elle, réunit cet après-midi les préfets et les directeurs des ARS avant de publier une série de nouvelles recommandations sanitaires pour les prochaines semaines La première ministre qui travaille aussi à la composition de son nouveau gouvernement le cas Damien Abad devient problématique. Une nouvelle plainte pour tentative de viol a été déposée hier contre le ministre des Solidarités. Elle émane d'une élue centriste. Damien Abad riposte avec une plainte pour dénonciation calomnieuse. Par ailleurs, il y a trois ministres à remplacer au gouvernement les battus des législatives et aussi, très problématique probablement la ministre des Outre-mer, Yael Bonne-Pivé, qui devrait prendre la présidence de l'Assemblée nationale cet après-midi. Avant l'élection au Perchoir, la première séance de cette nouvelle législature sera présidée par le doyen des députés José González, 79 ans. C'est un élu RN des Bouches-du-Rhône, ça ne plaît pas à tout le monde, mais il promet un discours de consensus.
3: Je ne vais pas être là à claironner, au effort ou à fanfaronner, entre guillemets. Je suis là en tant que doyen. Je vais faire un petit discours d'introduction, bien sûr, en disant que je suis particulièrement heureux. Un discours qui ne sera pas Politique. ce n'est pas le moment, mais simplement peut-être souligner qu'il est regrettable que beaucoup de Français ne se sentent pas représentés que bébé. J'espère qu'on à trouver tous des solutions qui conviennent à tous les Français et en particulier aux plus modestes et aux plus vulnérables d'entre eux.
20: José González au micro RTL de Mathilde Piquet.
0: Les vacances d'été approchent à grands pas et les Français sont bien décidés à en profiter.
20: 7 sur 10 ont l'intention de partir. Le taux de réservation est en hausse de 10% par rapport à 2019, dernière année avant le Covid. Un chiffre qu'RTL vous révèle sur la base d'une étude d'ADN Tourisme, l'organisme qui regroupe tous les offices de tourisme en France. Écoutez son président François de canson il est aussi président du comité du tourisme en paca
3: on a un retour des européens chez nous de façon importante Allemands, Belges, hollandais mais on a aussi le grand international les américains les canadiens et le moyen orient sont fortement de retour ainsi que la clientèle nord européenne les scandinaves et les britanniques donc on a la clientèle française qui reste très présente 7 français sur 10 qui partent en vacances on a la clientèle européenne qui est de retour et on a le grand international donc tous les les voyants sont ouverts pour réaliser une bonne saison
20: François de canson dans les petits matins d'RTL avec Jérôme Florin. Et puis le public devra se trouver un autre chouchou, oh. hein, c'est confirmé Julien Alaphilippe ne participera pas au Tour de France qui débute vendredi son équipe Quick Step a préféré l'écarter elle estime qu'il n'est pas suffisamment remis de sa lourde chute il y a deux mois sur Liège-Bastogne-Liège. Le coureur comprend mais évidemment il est très déçu Nicolas Georgerot.
22: Oui de la déception pour Julien Alaphilippe qui a noué avec le Tour une relation particulière et ce n'est pas le cas de tous les coureurs français. 18 jours en jaune, 6 des 9 dernières Victoire d'étape tricolore à son actif Le double champion du monde a surtout électrisé le peloton Et le public avec son culot Son tempérament d'attaquant depuis qu'il a posé Ses roues en 2016 sur la plus grande course du monde Quick-Step n'emmènera aucun Français sur la grande boucle Le patron Patrick Lefebvre droit dans ses bottes En plus d'Alain Philippe, les deux derniers champions de France Sénéchal et Cavagna regarderont La course sur leur canapé Trois Danois sont parmi les huit sélectionnés Pour ce tour qui s'élance du Danemark Julien Alaphilippe, lui, va partir cette semaine En stage en altitude à Livigno en Italie. Objectif, d'abord digérer la décision et envisager les épreuves de la seconde partie de saison.
20: Et Nicolas Georgerot qui nous fera vivre, bien sûr, ce Tour de France sur RTL.
0: Merci Isabelle Choquet. À tout à l'heure, 8h35 avec les experts de la rédaction. Nous reviendrons sur les enjeux des nominations des postes clés à l'Assemblée nationale. C'est aujourd'hui, je le rappelle, la première séance pour la nouvelle Assemblée élue. A tout à l'heure. A tout à l'heure. On retrouve notre journaliste Agathe Landais qui a pour mission ce matin de nous donner les petits gestes utiles et peu contraignants pour économiser l'énergie. Agathe, vous avez lancé une machine de linge I mm-hmm.
11: Exactement, on va s'intéresser à la machine à laver parce que selon RTE, cette machine nous coûte entre 30 et 50 euros par an sur nos factures d'énergie. Ça dépend en fait du modèle. Si la vôtre est en fin de vie ou que vous devez juste en acheter une, privilégiez vraiment les modèles moins énergivores. Dans les magasins, c'est écrit, c'est classé de A à G. Un modèle A+++, consommera 40% de moins qu'un appareil C. Pour les petits gestes du quotidien avec votre machine, pensez à faire vos lessives en heure creuse, évidemment. C'est généralement la nuit. Parfois aussi en début d'après-midi, ça dépend des fournisseurs. Pour le savoir, vous pouvez regarder sur votre facture. Et puis pour consommer moins, faites la tournée pleine. Ça vous évitera de refaire des machines tous les jours. Évitez le pré-lavage. Ne choisissez pas des programmes trop chauds. Les trois quarts de l'énergie consommée par la machine servent à chauffer l'eau. Donc 30 degrés, vraiment, ça suffit si vos vêtements ne sont pas trop sales.
0: Merci beaucoup. Aga. Bonjour François Langlais.
23: Bonjour Yves, on fait la, on fait la paire tous les deux ce matin avec nos c'est pas nous mal, c'est une bonne
0: paire. De, de chanteurs, je ne sais pas comment nous qualifier. Euh, alors, vous nous proposez une sorte de jeu de qui est-ce ce matin. Euh, dites-moi qui vous êtes et je vous dirai si
23: vous êtes concerné par l'inflation, c'est ça Exactement, chacun a son taux d'inflation, vous allez voir ça, c'est étonnant. A tout de suite pour Langlais RTL.
14: RTL
0: Matin, Yves Calvi. À 7h39, L'Anglaisco avec vous François Langlais. Bonjour à tous. Alors, l'inflation galope, mais pas au même rythme pour tout le monde.
23: Oui, on est habitué à lire ces grands indicateurs de l'économie comme s'ils concernaient tout le monde de la même façon. Ça n'est pas la réalité qui est faite de situations extrêmement diverses, selon l'âge, le niveau de vie... Bien sûr aussi le, le lieu de résidence, c'est l'INSEE qui nous apprend ainsi qu'un habitant de zone rurale subit en ce moment une hausse des prix de près de 6% alors qu'elle n'est que de 4% pour les moins de 30 ans. C'est un écart important, comment cela s'explique-t-il Oui c'est important ben, quand il s'agit de l'évolution des revenus. Hein. 2% c'est à peu près ce qu'ont reçu les français en moyenne comme augmentation de salaire au début 2022. Mmh. S'il y a de telles différences entre les Français face à l'inflation, c'est parce que ceux-ci n'ont pas du tout la même consommation. Un exemple. En moyenne, les plus de 75 ans consacrent 20 à 25% de leur budget à l'alimentation, alors que c'est deux fois moins pour les moins de 35 ans. La hausse du prix des pâtes et de l'huile sera donc, en proportion du budget, deux fois plus forte pour les seniors que pour les jeunes. Et c'est la même chose pour tous les postes de dépenses Oui. Le plus frappant, c'est le logement. Euh, ici, le critère principal, c'est le niveau de revenu. Chez les 10% de Français les plus riches, seuls 7 à 8% des dépenses sont consacrées à se loger. D'abord parce que cette catégorie est généralement propriétaire de son habitation. A l'autre bout de l'échelle sociale, chez les 10% les plus pauvres, c'est le double en proportion de dépenses, plus de 15%. Vous voyez, on en déduit facilement que la hausse des loyers va faire deux fois plus mal chez les défavorisés. Et c'est la même chose pour les dépenses de chauffage. Un ménage modeste consacre 6% de son budget, un ménage aisé seulement 4%. Si les prix doublent, comme c'est le cas pour le gaz, bah, l'inflation va prendre deux points de revenus supplémentaires aux défavorisés par rapport aux autres.
0: Le lieu de résidence joue aussi.
23: Oui, à cause du prix de l'essence. Hein, on sert bien, bien davantage de sa voiture pour travailler, pour vivre d'ailleurs tout simplement en zone rurale que dans les grandes villes. Un rat des champs dépense donc en gros trois fois plus en carburant qu'un rat des villes. Et il est beaucoup plus sensible à la hausse du sans-plomb. Une différence qui est, il faut le dire quand même, compensée par le prix des logements qui est bien plus faible à la campagne qu'à la ville. Donc si l'on retient que la hausse des prix frappe davantage les français défavorisés que les autres, on ne se trompe pas Non, non, c'est très juste. Euh, Sans l'indexation des salaires, l'inflation effectue des prélèvements de richesse Considérables, qui sont brutaux, qui sont souvent inégalitaires. D'où d'ailleurs les politiques d'aide du gouvernement dont on parle en ce moment, hein, pour mm-hmm. compenser ces prélèvements. L'autre chose à retenir, Yves, c'est que les grands indicateurs de l'économie, le chiffre de la hausse des prix notamment, ne sont que des moyennes, qui dissimulent des situations très différentes, et peut-être même de plus en plus différentes, par rapport à une époque où il existait en France une classe moyenne importante, oui. dont le niveau de vie progressait régulièrement.
0: Merci beaucoup François Langlais, à demain et d'ici là sur RTL.fr et notre application mobile. Il est 7h42. Bonjour Alvin Ventura.
15: Bonjour Yves, bonjour à tous.
24: Votre invité se met.
15: Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, ministre éminemment politique. Alors quel futur gouvernement Avec quel parti négocier Est-ce que la sécurité reste un chantier prioritaire
0: A tout de suite avec le ministre de l'Intérieur sur RTL. RTL Matin. Avec Yves Calvi. RTL Matin.
3: Avec Yves Calvi.
0: RTL, il est 7h43. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Alba Ventura, vous recevez ce matin le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
15: Bonjour Gérald Darmanin. Bonjour. Elisabeth Borne, la première ministre, a été chargée par Emmanuel Macron de former un nouveau gouvernement. Vous allez rester ministre de l'Intérieur
8: ouais, C'est à la première ministre et au président de la République d'en décider.
15: Il se murmure que vous pourriez changer de poste à la faveur d'un remaniement. Mais vous avez des envies d'autre chose
8: Je suis très fier et très honoré d'être ministre de l'Intérieur. Si je peux continuer à ce poste, j'en serai très honoré.
15: Alors Emmanuel Macron ne veut gouverner ni avec le RN, ni avec la France insoumise. Alors avec qui Gérald Darmanin Quelle est la meilleure voie de passage au Parlement pour vous
8: Manifestement, le groupe qui est le moins éloigné de nous, la majorité, euh, même relative, euh, c'est, c'est le groupe LR. Et puis il y a euh, une vingtaine de députés qui ne sont pas élus euh, soit dans des partis politiques constitués, soit des groupes, ce qu'on appelle les divers, des divers droites ou des divers gauches, qui peuvent constituer également une majorité. Donc... Euh, Plutôt les LR et puis les divers. Vous avez vu la tribune des deux présidents
15: de groupe LR de l'Assemblée du Sénat, Olivier Marlex et Bruno Retailleau. Les parlementaires LR ne seront pas la route secours d'un macronisme en perte de vitesse. Voilà ce qu'ils écrivent. Ça part mal.
8: D'abord, je pense que tout le monde dans l'hémicycle et singulièrement pour le groupe LR que je connais, de par mmh. ma culture politique, a conscience du moment que nous vivons. Les Français ont voulu cette Assemblée nationale. Ils l'ont voulu dans la diversité des opinions. Et sans doute que cette Assemblée nationale, si elle n'arrange pas le fait majoritaire, euh, est plus conforme aux opinions des Français. Et si j'ose m'exprimer ainsi, je pense que les Français sont contents de ces élections. Contents Bah Écoutez-moi, je reviens euh, (rire) d'une de ma propre élections législatives. Je crois qu'ils sont euh, contents euh, de l'équilibre du pouvoir, euh, qu'ils sont contents euh, des opinions mieux représentées. On n'a pas arrêté de dire pendant des années que seule la proportionnelle pouvait représenter l'opinion des Français, par rapport à ce qu'ils pensaient dans les sondages ou à la présidentielle. Moi, je n'ai pas à commenter le. Le, le vote du peuple. Le peuple a toujours raison en démocratie. ça ne
15: fait pas vos affaires, si j'ose dire. Mais
8: ça, c'est, c'est, c'est notre problème. Et en, en l'occurrence, je pense que ce qui nous manque tous en politique depuis très longtemps, et je babacoulpe, c'est l'humilité et euh, la compréhension de ce qu'on veut dire les gens.
15: Cette élection a fait l'effet de,
8: de, 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 de lucidité chez vous, c'est ça moi, je suis profondément euh, démocrate. Quand les Français s'expriment, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'ils aient raison. Et je dois essayer, puisque je suis un responsable politique comme d'autres, d'essayer de comprendre ce qu'ils ont voulu dire. Ils ont manifestement voulu que l'on s'entende. Ils ont manifestement voulu que le président de la République continue son action, puisqu'il a une majorité, et assez ample par rapport aux autres groupes. Mais ils n'ont pas voulu que nous gouvernions seuls. C'est manifestement le constat. Et je suis bien obligé de constater... Euh, que le deuxième groupe avec lequel nous pouvons travailler, puisque je pense qu'il y a beaucoup d'incompatibilité entre la France insoumise et Emmanuel Macron, entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, chacun le comprendra, c'est le groupe des LR. On n'est pas d'accord sur tout avec les LR, mais on est d'accord sur beaucoup de choses. Je pense que par exemple sur la sécurité mmh. ou sur l'immigration, nous avons une majorité absolue à l'Assemblée Nationale pour donner davantage de moyens à nos policiers et pour les mesures que je vais proposer à la demande du président de la République. Mais
15: précisément, sur quel sujet il pourrait y avoir une majorité avec les LR précisément.
8: Bah, Par exemple, lorsque le président de la République m'a demandé de travailler une proposition très forte euh, que je vais présenter dans la loi de programmation de sécurité intérieure qui consiste à expulser désormais ou à retirer les titres de séjour de tout étranger qui est coupable d'un crime ou d'un délit. Bah, je pense que sur ça, il y a une majorité à l'Assemblée nationale et au Sénat. Euh, votons-le Lorsqu'on a envie de reprendre la proposition de loi notamment de M. Retailleau, la proposition de loi anti-casseurs, pour qu'il y ait un périmètre désormais dans des manifestations, où on peut éviter les images des black blocs qui touchent profondément la nation française à juste titre, qui attaquent les policiers, bah je pense que cette proposition anti-casseurs, il y a une majorité absolue à l'Assemblée et au Sénat pour la voter. Mais vous les avez sondés. Mais écoutez, ça fait quelques jours seulement que nous sommes élus. Vous mmh. savez, dans les pays comparables à la France, euh, les Allemands, regardez, ils mettent deux mois et demi à trouver un contrat de coalition. Nous, en quelques heures, vous dites, mais vous n'êtes pas mis d'accord. Mmh. Bon. Donc, euh, dans la Ve République, pour la première fois depuis Michel Rocard, mais les circonstances sont différentes, le président de la République a gagné les élections, mais il n'a pas la majorité absolue a priori. Laisser quelques jours à la Première Ministre, qui travaille d'arrache-pied pour trouver cette majorité. Et sur
15: l'immigration ou le fait de désarmer les casseurs dans les manifs, pas euh, d'accord avec le Rassemblement National
8: où il peut y avoir Mais on n'a pas vocation à gouverner Avec le Rassemblement national euh, Nous avons vocation à discuter de nos textes Me semble-t-il dans un esprit constructif Et avant l'hémicycle avec les LR Cependant dans l'hémicycle euh, Il n'y a pas de sous-députés si des députés de la France insoumise ou des députés du Rassemblement national veulent voter des textes proposés par le gouvernement ou proposés mmh. par leurs collègues, il y a des propositions de loi, c'est pas le gouvernement qui fait le tri à l'Assemblée nationale, respectons l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il faut que des membres de LR entrent au gouvernement C'est pas à moi de le dire, c'est au président de la République et à la Première ministre de former le gouvernement. Mais vous le souhaiteriez Je souhaite depuis très longtemps que les LR rejoignent le président de la République, ça vous aura pas échappé comme je l'ai fait avec Bruno Le Maire ou Édouard Philippe ou Sébastien Lecornu. Mmh. Je pense que nous n'avons pas beaucoup de différences, on en a quelques-unes. Il ne faut pas les nier, mais je pense que sur il l'essentiel... Il pourrait y avoir
15: quelques débauchages.
8: Mais comme disait le général de Gaulle, justement, ne faisons pas de petits soupes sur le petit feu, mais sur l'essentiel, on est d'accord. On est d'accord sur la sécurité, on est d'accord sur les finances publiques et l'économie, on est d'accord sur le pouvoir d'achat de nos concitoyens, on est d'accord Gérald... sur qu'il y ait des baisses d'impôts. Ah, c'est déjà Darman, pas si mal.
15: Je vous ai demandé, est-ce qu'il faut que des membres de LR entrent au gouvernement Autre question, est-ce qu'il faut que des ministres sortent Il faut se débarrasser des branches pourries, dit un conseiller de l'exécutif. On pense évidemment à Damien Abad, à Chrysoula Zakharopoulou. Euh, est-ce qu'il faut qu'ils sortent
8: D'abord, les, j'aime pas qu'on parle des gens comme ça. Et les conseils d'exécutif, je ne sais pas qui c'est. Ce que je sais, c'est qu'il y a des ministres, et c'est difficile de prendre les attaques médiatiques, les attaques parlementaires, les attaques, il y a des accusations de violence, les attaques pour électorales. Les Moi, je vous commande pas les affaires judiciaires lorsqu'il y en a, je les ai jamais fait, je le ferai jamais. Euh, il y a des ministres qui ont perdu devant les électeurs, ça se respecte. Bien sûr qu'il faut qu'ils partent puisque le président de la République a une règle, mais ça se respecte. Donc derrière ces, ces personnes, il y, a, il, y a, il y a des familles, il y a des gens. Je ne veux pas juger ainsi. Il appartient à la première ministre qui a pas un métier facile qui est très courageuse, moi je la vois travailler depuis plusieurs semaines désormais, de former un gouvernement. Faisons-lui confiance. Elle est légitime, Elisabeth Borne ben Évidemment, d'abord elle a été élue euh, dans des conditions très difficiles dans le Calvados. Et euh, je peux vous assurer... Certaines depuis... disent
15: qu'elle n'est pas assez politique.
8: Vous savez, <rire> c'est rigolo parce qu'il y a cinq ans, je, je, pas, vous, vos, vos collègues, m'avez dit, vos confrères, est-ce qu'Edouard Philippe est légitime est-ce qu'il est assez politique Il n'était pas député, il venait du Havre, il était un peu techno. Ça a été un grand premier ministre. Puis après, on m'a dit est-ce que Jean Castex, quand j'étais nommé mmh. ministre de l'Intérieur, était légitime Il n'était pas élu, il était un peu techno, et ça a été un grand premier ministre. Et Borne sera une grande première ministre.
15: Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, je ne doute pas que le sujet du pouvoir d'achat, vous en avez fait référence, vous intéresse. Beaucoup de Français partent ou renoncent, d'ailleurs, à partir en vacances. Certains dans la majorité se disent que pour financer le paquet pouvoir d'achat, dont la facture va s'élever à 50 milliards d'euros, il il faut que les entreprises contribuent à travers l'impôt. Il faut mettre à contribution les entreprises.
8: Moi, je suis contre toute hausse d'impôt. Et ce n'est d'ailleurs pas le projet euh, du président de la République que d'augmenter les impôts. Je suis pour moins d'impôts, plus de sécurité, si je devais résumer, le contraire de ce que pense la France Insoumise, qui pourra en général. Taxer moi, c'est...
15: les super et les entreprises comme Total Energy. Non, mais on, ou on, commence par,
8: on commence par quelques-uns et les Français savent très bien que ça finit par tous. Augmenter les impôts, c'est la facilité. C'est un très mauvais signal économique. Et à la fin, c'est l'ouvrier qui paye. Vous savez, moi, je suis d'une circonscription où euh, le monde du travail, c'est ce que ça veut dire. Il faut plutôt encourager les gens à travailler plutôt, me semble-t-il, que de faire la facilité qui consiste à augmenter la fiscalité. Ce serait le contraire, d'ailleurs, de ce qu'on a fait pendant 5 ans. Donc, il faut savoir, même dans des circonstances difficiles, euh, garder son cap. Moi, ce qui, ce qui m'intéresse, par contre, c'est comment on parle aux gens qui gagnent entre 1000 et 2000 euros par mois. Il est certain, qu'il y a quelque chose que nous loupons collectivement. Puisque sinon, il n'y aurait pas autant de gens qui voteraient France Insoumise et pas autant de gens qui voteraient Rassemblement national. Pourtant, on a fait des choses pour eux. Mais on n'a manifestement pas fait assez. Celui ou celle qui travaille entre 1000 et 2000 euros par mois, qui se lève le matin, qui va bosser, il se sent floué par tout un tas de choses, et notamment par le politique. C'est celui-là auquel on doit répondre. Évidemment, en prenant des vieilles lunes euh, quasi-communistes. Gérald Darmanin,
15: il a été établi que la gestion du Stade de France a fait perdre 30 à 40 députés à la majorité. Mardi dernier, les instances de l'UEFA ont été auditionnées devant le Sénat. Ils ont présenté leurs sincères excuses. Vous n'êtes pas allé aussi loin, monsieur le ministre.
8: Alors d'abord, est-ce que le Stade de France aurait été mieux géré La réponse euh, est oui. Est-ce que j'en ai une part de responsabilité La réponse est oui. Je dis d'ailleurs, bien sûr, je m'excuse bien volontiers euh, contre tous ceux qui ont euh, subi cette mauvaise gestion. Je constate euh, et quelque part, je, je le remarque et, et je veux le redire ici, que depuis il y a eu trois grands matchs au Stade de France, puisque j'ai pris des dispositions qui ont changé profondément mmh. le fonctionnement de la préfecture de police autour du Stade de France, il y a eu. Évidemment, aucune difficulté. Ça veut dire que c'est la préfecture de police qui a complètement dysfonctionné Moi, je suis le chef d'administration, je ne fais jamais de, de punition à hominem. Mais peut-être que dans le secret de mon bureau, euh, il existe euh, des changements. Voilà. Et, des changements, ça veut dire Et par ailleurs, d'abord, j'ai changé l'organisation. Euh, j'ai doublé les moyens euh, qui manquaient sans doute de lutter contre la sécurité publique. C'est-à-dire que contre la délinquance. Contre la délinquance. Et s'il y a quelque chose qui s'est mal passé au stade de France, je vais vous dire, euh, c'est la lutte contre la délinquance. Et effectivement, les images qu'on a vues... Mais vous n'avez pas changé le, le préfet de police, monsieur l'Allemand nous sommes en période électorale, le but du jeu n'est pas de lancer des noms comme ça aux, aux débottés dans un micro. J'ai d'abord changé les organisations, j'ai doublé les effectifs, j'ai donné des instructions extrêmement claires désormais de lutte contre toute forme de délinquance en Seine-Saint-Denis et singulièrement autour du Stade de France. Ça aurait pu être fait plus tôt, c'est vrai, je l'avoue bien volontiers. J'ai une envie implacable de lutter contre la délinquance. Viendra la question des personnes après. Le préfet de police a fait son travail ce soir-là, mais il est certain qu'on a un changement d'organisation. Il est sur la scellette il est certain qu'on a un changement d'organisation à faire, ce ne veut pas dire, évidemment qu'on doit s'en prendre à telle ou telle personne
15: Juste une dernière précision l'UEFA avance qu'il y a eu 2600 faux billets, vous avez dit entre 30 et 40 000
8: Non mais ce n'est pas tout à fait la même chose dont on a parlé, 2600 faux billets c'est les chiffres que d'ailleurs, nous avons donnés avec la Fédération française de football plutôt qu'elle nous a donné elle lorsqu'on est arrivé dans les tourniquets l'une des questions que posait le Stade de France c'était une question de faux billets en amont qui a créé les difficultés que nous connaissons, encore une fois la question du Stade de France, c'est essentiellement une question de revue de notre lutte contre la délinquance en Seine-Saint-Denis. J'en ai tiré les conséquences. Vous J'oublie... allez en tirer d'autres Oui, bien sûr. Euh, moi, je, je, je pense que la lutte contre la délinquance n'a pas encore atteint le but que nous devions atteindre. Et on doit continuer avec beaucoup plus de fermeté.
15: Merci, Monsieur le ministre Gérald Darmanin. Merci à vous.
8: Avec les LR sur l'essentiel, on est
0: d'accord. Elisabeth Borne sera une grande première ministre, vient de vous dire Gérald Darmanin, qui présente des excuses, je cite bien volontiers, pour les difficultés au Stade de France. Merci à vous deux. L'intégralité de l'entretien est à retrouver sur le site Et vous restez avec nous, Monsieur le ministre, puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière.
5: L'œil de Philippe Cavrivière.
0: 7h55, Gérald de Darmanin est donc resté pour la chronique de Philippe Cavrivière qui devrait normalement déjà être là.
17: Écoutez,
0: <mogène> oh. 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 oh j'espère que Philippe ne va pas tarder. Euh... Je crois qu'il arrive. Bah, 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 qu'est-ce qui s'est passé
18: Excusez-moi, bah non, j'ai eu un problème euh, avec la sécu, là. J'arrive, j'ai eu mon maillot de Liverpool, je présente mon badge, ils me disent non, c'est un faux badge, vous pouvez pas accéder à l'intérieur. Putain, alors moi je regarde leur, ba- oui. leur badge, leur gars, tu vois. Et ils s'appellent Mehdi et Karim. Comme par hasard, tu vois, des prénoms de, du nord-ouest de l'Angleterre. Hein de Liverpool précisément. Oui alors, euh, Mehdi et Karim, qui étaient d'ailleurs, je crois, les prénoms des Beatles. Ah oui, vous croyez Mehdi, McCartney et, et Karim Lennon. Bon, au final, je suis là, mais bon, j'ai dû escalader le grillage, sinon je ne serais pas rentré.
0: Alors écoutez, Philippe, je crois de mémoire qu'il s'agit de Paul
18: McCartney et John Lennon. Euh, mais bon, bah, vous êtes en studio, c'est l'essentiel. Oui, c'est l'essentiel. Voilà. Là. Mais je savais que je n'allais pas lancer le TGV du rire à grande vitesse avec cette intro.
17: C'est
18: un départ SNCF, quoi, ça, avec un léger retard. Bon, allez, on arrête les références anglaises. Mm-hmm. Gérald Darmanin, good morning. Euh, Gérald, vous êtes un des survivants du premier quinquennat, le shérif de la place Beauvau, le parrain de Tourcoing. D'ailleurs, j'ai trouvé un Attends. peu indélicat de la part d'Alba de vous parler du Stade de France, euh, même si vous avez été un peu marseillais pour un gars de Valenciennes sur les chiffres des faux billets. Gérald, c'est un homme d'action, c'est pas un prof de maths. Hein, c'est Mel Gibson dans l'art fatal, c'est pas, c'est pas Cédric Villani. Non, en effet. C'est marrant cette nouvelle voix, ça ne vous va pas du
0: tout. Je vous remercie. à l'ancienne.
18: <rire> Alors Elisabeth Borne,
0: ben voilà, est nommée, et sommée plutôt de trouver oui. dans la semaine un accord de gouvernement sans aller finir,
18: elle est finie, RN. Oui, t'es le DJ Deschamps, Babou, la déconne, c'est un peu sa liste des 23. Bon Gérald, vous, êtes, vous restez, vous êtes un peu le Benzema du gouvernement, vu que même Liverpool n'a pas réussi à vous sortir. <rire> Elisabeth Borne, qui, si on la regarde attentivement, ressemble au préfet l'Allemand, sans le képi. Oh, oh non. S'il y a quelque chose. D'ailleurs, on ne les a jamais vus ensemble dans la même pièce. Et si c'était la même personne oh, Mon Dieu D'ailleurs, euh, Macron a demandé à Babou Borne de, de faire un gouvernement d'action, à moins des choses, il n'avait pas lui demandé de, « Tiens, fais-moi un gouvernement, euh, oh estival euh, Un gouvernement de glandouille !» Personne veut venir, la pauvre Elisabeth, on a l'impression qu'elle propose un déménagement. Beaucoup, beaucoup disent à, à Babette que c'est mission impossible pour elle. Elisabeth Borne, votre mission, si vous l'acceptez, si vous voulez sauver votre royon, fait de <rire> constituer un gouvernement avec des gens qui vous détestent et se détestent entre eux. Bonne chance, Babette. Ce message s'autodétruira, comme les vidéos du Stade de France, dans 5 <rire> secondes. 5, 4... Ouais. la version française, ça part bah, pas au bon c'est, moment. C'est, bah c'est... Évidemment.
0: Écoutez, <rire> le ministre de l'Éducation, Papandia, y a promis 2000 euros net par mois pour les profs débutants
18: dès 2023. <rire> oui. 2 millions euros par mois, c'est une belle somme C'est Jean-Pierre Foucault. Euh, bien sûr, il y a un psychologue de la Française des Jeux qui va, qui va les encadrer pour qu'ils pètent pas les plombs. Hein. <rire> 2000 euros net pour 5 ans d'études et des heures de cours en face d'élèves qui au mieux en ont rien à foutre, pas Bézef non plus vous avez vu que l'écrivaine Sylvie Germain a été menacée sur les réseaux sociaux par des lycéens qui ont dû commenter un de ses textes au bac, euh, qu'ils n'avaient pas compris. les gamins Donc, heureusement que Voltaire n'était pas sur Instagram il aurait reçu des ta mère Voltaire ce qui est humain, une rime riche quelque part oui les jeunes ne comprennent même plus les textes du bac, en fait l'avortement il faut l'inscrire dans la constitution et surtout le rendre obligatoire pour les nouvelles générations 9 Français sur 10 sont attachés au droit à l'avortement Et ça ne fait qu'augmenter vu le niveau des élèves. Il y a beaucoup de parents <rire> qui regardent leurs enfants et se disent putain, qu'est-ce qu'ils sont cons si on avait su il y a 12 ans alors, euh, et c'est pour ça d'ailleurs que oui. j'ai des chats moi, ah, bien mes sûr. chats, qui, les chats ils sont, intellectuellement ils sont au niveau 6ème on m'a dit, bah ils parlent pas français ils sont à peu près propres, ils où on leur dit, et ils obéissent pas donc c'est, euh, c'est niveau 6ème quoi et Plusieurs députés en marche souhaitent inscrire le droit à l'avortement dans la constitution française Tout à fait, mmh. Dis donc le droit de vote, le droit d'avoir une carte bleue, maintenant elles veulent conserver le droit d'avorter, ça va le bourrichon mesdames donc aux états unis le corps des femmes est géré par des vieux monsieurs, c'est comme si les femmes en France décidaient de ce qu'on fait, euh, de ce qu'il y a dans notre slip. Ah oui, mais ça existe déjà, ça s'appelle le mariage, pardon. Ce que Louis Bodin appelle aussi la prison. Ah Les chiffres du ministère de l'Intérieur sur cette chronique viennent de tomber. Ils ont compté 8543 rires. Ouais, c'est toujours un peu gonflé, ouais. Allez, on se quitte avec une chanson qui résume les pensées du moment de Babou Borne.
0: <rire> C'était l'œil de Philippe Caprivière. À demain 7h55. À demain! Je vais arrêter, mais ça continue. D'ici là, en vidéo sur les réseaux sociaux de notre station. Merci d'être resté avec nous, monsieur le ministre. Merci à vous. Bonne journée, bon travail à vous. La météo, oui, bonne
13: Oui, avec beaucoup de soleil aujourd'hui sur la France, quelques nuages ce matin au pied des Pyrénées, mais ça devrait vite disparaître. Et puis dans l'Est, là, bon, il reste encore un peu d'instabilité, notamment entre Languedoc et la région lyonnaise en ce moment. Mais cet après-midi, c'est vrai qu'à l'Est du Rhône, il restera quelques nuages, quelques averses orageuses sur les Alpes, notamment. Ça pourra déborder sur la côte d'Azur, sur le relief corse également. Un peu de mistral et de et puis les températures en hausse entre 22 et 26 degrés cet après-midi dans la plupart des régions. 27 à 30 degrés près de la Méditerranée et 33 même à Nîmes. RTL 8 h 1 RTL Matin
0: le journal avec Dominique Tenza Bonjour Dominique. Bonjour Yves et bonjour à tous. À la une, la grande ruée vers les vacances. Après
25: deux années compliquées, le tourisme retrouve des couleurs. Les professionnels ont le sourire. Deux tiers des locations disponibles sont déjà réservées. Beaucoup affichent même déjà complet. Le masque dans les transports, pas encore obligatoire, mais fortement recommandé hier soir sur RTL par la ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon. Message entendu, pas forcément suivi par les usagers. Nous serons garde Lyon dans un instant. Ils sont 5 700 000 fonctionnaires en France a espéré une augmentation dans les prochaines semaines. Ça va se discuter aujourd'hui au ministère de la fonction publique. Depuis 5 ans, leur salaire est gelé. Document RTL ce matin. Il a tenu tête à Nordal-Lelandais lors du procès du meurtre de Maëlys cet hiver. Le procureur de Grenoble raconte son face-à-face. Vous l'entendrez dans ce journal. Et puis un simulateur de lever de soleil pour réduire l'impact du décalage horaire en avion. C'est l'une des nombreuses nouveautés présentées lors d'un salon à Hambourg. Nous y serons.
0: Dès la fin du journal, Cyprien Sini vous surfez avec la mission d'Elisabeth Borne. À l'impossible,
1: nul n'est tenu, sauf Tom Cruise et Elisabeth Borne.
0: À 8h20, notre débat du jour. Peut-on baisser le prix du carburant Les pétroliers ont-ils encore une marge de manœuvre Est-ce à l'état de décider Et à 8h35, la bataille pour les postes à l'Assemblée. Nous en parlerons, nous vous donnerons tous les détails avec nos experts.
4: RTL Matin
25: Vers un été record en termes de réservation selon des chiffres compilés par l'organisme ADN Tourisme que vous révèle ce matin RTL 7 Français sur 10 ont l'intention de partir en vacances dans les prochains jours et les deux tiers des locations disponibles en France sont déjà réservées c'est encore mieux qu'en 2019 avant la pandémie et est déjà considéré comme une très bonne année Illustration de cette frénésie touristique à Saint-Gilles-Croix-de-Vie en Vendée où RTL a choisi toute la semaine d'installer son transat ce matin au camping Bahamas Beach, ça c'est pour le côté tropical de la Vendée où les oh, oh. premiers vacanciers sont déjà là Reportage de Valentin Boisset
24: C'est la course, euh, le téléphone arrête pas de sonner Passer l'aspirateur dans un bungalow puis nettoyer la piscine Là il faut que j'aille chercher euh, des banderoles pour le tournoi de pétanque Ludovic, le gérant du Bahamas Beach travaille cette semaine
6: 12 heures par jour Il y a quelques semaines où on est complet, plutôt vers le mois d'août Il y a de la réservation
24: Pour la première fois, fin juin, le niveau de fréquentation équivaut à celui d'avant le Covid Stéphanie promène
10: son chien Wawa près de l'entrée. J'arrive de et vilaine Je suis là pour deux semaines, en vacances, profiter de la plage, du soleil.
24: Vous êtes venu de la Bretagne vers la Vendée, c'est à cause du prix de l'essence bon, On va moins loin déjà, 5 heures de route, c'est grand maximum. quoi. À 500 mètres, une pompe affiche euros 6 centimes le litre de gasoil. Ça faisait deux ans qu'on n'était pas parti, nous sommes là pour une semaine.
16: Stéphane déballe ses
24: courses au menu barbecue et carottes râpées, il vient de
16: Mayenne à 3 heures de route. C'est-à-dire que nous, comme on part une semaine on ne va pas plus de 300 km. Le prix de l'essence, c'est un budget. Tout est calculé. Donc, euh, notre semaine, elle est calculée. Euh, bien sûr, ça en, ça en fait partie. Mais ce n'est pas pour ça qu'on n'y arrive pas. Dire, en étant raisonnable,
24: on y arrive, on en profite. Mais sur les emplacements, je note un grand absent, le camping-car. Car selon le gérant, cette clientèle risque de manquer cette année à cause du prix de l'énergie.
25: RTL,
14: 7 jours, 7 reportages.
25: Et le carburant qui pourrait effectivement freiner certains vacanciers, le prix d'un plein cet été s'annonce prohibitif. 2,13 euros actuellement le litre de gasoil, 2,08 pour le samplon 95, en très légère baisse sur une semaine, mais tout proche des records.
0: RTL 8h04, alors que les vacances scolaires démarreront officiellement la semaine prochaine, se pose de nouveau la question des gestes barrières et des restrictions liées au Covid.
25: Parce que le nombre de nouveaux cas augmente de manière importante ces dernières semaines, en moyenne 46 000 nouveaux cas par jour et parce qu'hier, la ministre de la Santé Brigitte Bourguignon, invitée d'RTL à profiter de son passage sur notre antenne pour demander aux Français de remettre le masque dans les transports. A-t-elle été entendue On va poser la question à, à Guillemette Franquet qu'on va retrouver euh, à la gare de Lyon. Guillemette, qu'en est-il Qu'en pensent les usagers
5: Eh bien, écoutez, là, je suis donc sous la verrière de la gare de Lyon et le masque est encore plus rare que dans le métro, je dirais. Une personne sur 10 le porte, peut-être mmh. même moins. Et ce sont plutôt des personnes de plus de 40 ans, comme Cyril. Lui, il a 47 ans, il se désole d'être un des seuls à le, à le porter.
1: Même dans le métro, c'est, euh, c'est hallucinant. Quoi. Moi ça me fait pas peur. Hein. Euh, moi je porte le masque. Donc euh, <rire> voilà, euh, c'est surtout vis-à-vis de, de, d'autres personnes. C'est que euh, je pense qu'il y a un peu d'égoïsme aussi euh, de la part de ceux qui le euh, mettent pas.
5: À côté de lui il un groupe de jeunes professionnels, grosses valises au pied, mais seul l'un d'entre eux porte un masque, sous le menton d'ailleurs. Julie, elle, n'en voit pas l'utilité pour le moment.
4: Euh, non, je ne mets plus vraiment le masque. C'est... dans les transports ni ailleurs. Donc euh, tant que c'est qu'une demande, pour l'instant je ne le mets pas. Mais si ça devient une... la loi, je...
5: Enfin, la règle je le ferai. Arnaud, lui, est plus hésitant.
13: Bah, disons que si c'est blindé, blindé peut-être. Mais euh, sinon, non, je ne pense pas. Si le train est plus de vide, je ne le ferai pas. On saura plus comment je le sens. On c'est un peu par rapport au nombre de personnes qu'il y a, etc. On, se... on le sent ou on ne le sent pas. C'est plus un feeling.
5: Et Arnaud l'avoue, il est moins enclin à le porter dans le train que dans le métro où les rames sont plus souvent bondées.
25: Merci, Guillemette Franquet. En tout cas, les chiens ne portaient pas de masque, vous l'avez
0: entendu. <rire> non, il a une
5: muselière.
25: C'est déjà ça. Heureusement. Notez euh, qu'Elisabeth Borne réunira cet après-midi en visioconférence les préfets et les directeurs des agences régionales de santé pour faire justement le point sur cette reprise épidémique et au besoin émettre des recommandations pour les prochaines semaines.
0: La chef du gouvernement qui, par ailleurs, poursuit ses consultations avec les différents partis politiques.
25: Avec pour objectif, vous le savez, de parvenir à un accord de gouvernement, mission dont Emmanuel Macron l'a chargé. Bonjour Aurélie Herbemont. Bonjour. Ça discute, ça négocie, mais pour l'instant, ça ne débauche pas beaucoup.
10: Et non, pas vraiment pour l'instant. Les groupes à l'Assemblée, qu'ils soient PS, écolo, communistes ou LR, disent non, 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 pas de coalition, non, 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 pas d'accord de gouvernement. Et pourtant, à droite, il y en a qui poussent à travailler avec la Macronie, comme Jean-François Copé ou d'autres maires, ou encore les présidents du Grand Est et des pays de Loire. Sauf que des élus locaux, eh bien ça ne résout pas le problème de majorité à l'Assemblée. Les pro accords ne sont généralement Pas députés, ne tiennent pas les parlementaires. Donc sans assortir ça d'un feu vert du parti, ça n'est toujours pas à atteindre les 289 députés nécessaires à l'Assemblée. Même si dans la majorité, on estime qu'avoir des élus locaux LR qui deviendraient ministres, ça permettrait de parler le même langage que les députés de droite quand il s'agira de négocier les textes point par point à l'Assemblée.
25: Merci Aurélie Herbemont. Autre réunion ce matin au ministère de la fonction publique, cette fois où le nouveau locataire des lieux, Stanislas Guérini, réunit les syndicats à l'occasion d'une conférence sur les salaires, car les fonctionnaires, eux aussi, sont confrontés à la baisse de leur pouvoir d'achat et ils se retournent logiquement vers leur employeur, en l'occurrence l'État, au menu des discussions, notamment la revalorisation du point d'indice, ce système qui permet d'augmenter les salaires, mais qui est de fait gelé depuis... Depuis 5 ans, avec cette impression parfois d'être totalement dévalorisé comme Vincent. Il est instituteur depuis plus de 30 ans, payé à peine plus de 2000 euros par mois. Il a clairement l'impression d'avoir raté sa vie. Écoutez-le. Je suis payé à un peu plus de 2000 euros. tu as une dizaine d'années de la retraite. Mes enfants souvent me disent « Papa, on rêve d'être instituteur, c'est un métier formidable. » Lorsque j'entends ça, je me mets à trembler. Pourquoi je tremble C'est la blague Lidl d'Asia. Tu enseignant Oui, c'est formidable. Quelle voiture tu as ben, J'ai une Dacia. On va chez Lidl et on rêve à une Dacia pour aller effectivement en cours. Finalement, au bout du compte, mon papa, moi qui est plombier, il a mieux réussi que moi.
19: Il n'est pas dans le besoin, alors que nombre de mes collègues se retrouvent à la limite de la souffrance financière. Si on compte l'investissement sur 5 à 6 ans pour devenir enseignant, l'échelle des salaires elle n'est pas équitable. C'est déjà dramatique pour nous, mais ça doit l'être encore pire pour de la société.
25: Un témoignage recueilli par Anaïs Bouissou Et puis je vous signale cette grève illimitée des soignants à partir d'aujourd'hui au CHU de Bordeaux. C'est l'un des plus gros de France. Eux aussi réclament une hausse du point d'indice, mais également des recrutements et la réouverture de lits supplémentaires.
0: À suivre le, t- à suivre le témoignage rare d'un procureur, celui de Gonob C'est lui qui a mené l'accusation face à Nordal-Lelandais lors du procès du meurtre de Maëlys. Il raconte son face-à-face avec le tueur en exclusivité sur RTL. A tout de suite, il est 8h09 le matin. RTL Matin. 8h10, la suite du journal de Dominique Tenza sur RTL. C'est un document rare que nous vous proposons ce matin. Le témoignage d'un procureur qui accepte pour notre radio de revenir sur l'une des affaires criminelles les plus marquantes de ces dernières années.
25: Jacques Dallest est le procureur général de Grenoble et c'est lui qui a mené en février dernier l'accusation face à Norda Lelandais dans le procès du meurtre de la petite Maëlys. Le maître chien qui a finalement été condamné à la perpétuité avec 22 ans de sûreté. Un récit recueilli pour notre podcast des voix du crime par Anne Lehenaf.
16: Je vous propose d'en découvrir ce matin un extrait. J'ai eu des tête-à-tête avec de nombreux criminels. Il n'était pas différent des personnages que j'ai eu à fréquenter. Je l'ai pris comme un accusé ordinaire dans une affaire qui n'était, elle, pas ordinaire. Pour quelle raison a-t-il enlevé la petite À 3h du matin, dans cette fête de mariage, C'était pas pour aller voir ses chiens, manifestement. C'était dans une intention que moi, j'ai considérée comme sexuelle, mais « Juridiquement parlant, factuellement parlant, dans le dossier, nous n'avons pas pu démontrer qu'il s'était passé un acte d'ordre sexuel. Lui s'en est défendu jusqu'au bout, même si ça planait dans les débats pendant tout le procès. Moi, j'avais assez peu d'espoir. J'aurais été moi-même très surpris que là, ils disent complètement « J'ai voulu me livrer à des attouchements sur elle, j'ai voulu la violer. Enfin, » Moi, je termine cette année, et je termine sur le procès le Landais, et je considère que comme il n'y a pas eu d'appel l'affaire a été définitivement jugée je pense que c'était une bonne justice
25: le procureur général de Grenoble Jacques Dallest au micro d'Anne Le fait une interview a retrouver en longueur dans notre podcast les voix du crime disponible dès ce matin sur toutes les plateformes l'actualité à l'étranger avec cette découverte macabre aux états unis 46 migrants retrouvés morts entassés dans un camion il pourrait s'agir de Mexicains souhaitant entrer sur le sol américain et probablement décédés suite à la chaleur à l'intérieur du véhicule qui n'était évidemment pas climatisé, aucune bouteille d'eau n'a été retrouvé à côté des cadavres. La France va livrer à l'Ukraine des quantités significatives de véhicules blindés pour transporter les troupes capables de se déplacer rapidement dans des zones visées par les tirs ennemis. C'est ce qu'annonce dans le Parisien ce matin le ministre des Armées Sébastien Lecornu au lendemain d'une frappe russe sur un centre commercial très fréquenté qui a fait au moins 16 victimes à Kremenchuk dans le centre du pays. On va prendre un peu de hauteur pour terminer ce journal au premier sens du terme et s'intéresser à l'avion du futur. L'avion, effectivement, à quoi ressembleront les appareils de demain Toujours plus de de confort pour séduire les passagers et les compagnies sont prêtes à mettre le paquet elles se sont donné rendez-vous ce mois-ci à Hambourg à l'occasion d'un salon qui présente les dernières nouveautés du marché et il y a l'embarras du choix touche oui, toujours plus de confort, de connectivité et d'intimité. à l'image de ce nouveau siège avec des haut-parleurs
13: intégrés, Vincent Mascret, président de Safrancite, vient de le présenter aux professionnels.
16: Bah, on développe des systèmes euh, qui permettent d'écouter euh, la musique ou les films, enfin tous
24: les systèmes de divertissement à bord proposés par la compagnie aérienne, sans avoir des casques. Donc simplement dans la tétière qui est avec le siège, un son suffisant, voire écouter très bien et sans perturber les passagers. Donc ça c'est dès aujourd'hui. Et le voyageur n'entend presque plus le bruit de la cabine, comme s'il était dans une bulle mais
13: sans casque anti-bruit et chez Airbus par exemple on a également installé des lumières LED dans les avions avec un but bien précis comme le détaille Anaïs Marzo, responsable cabine
20: Ces scénarios de lumière permettent aux passagers et aux personnes bien sûr qui travaillent à bord de réduire l'effet du décalage horaire jusqu'à 3 heures donc évidemment 3 heures c'est quand même très important mais ça dépendra de la durée de vol bien entendu et de comment ces scénarios sont euh, implémentés pendant le vol
13: Et d'ici 2030 les ingénieurs espèrent pouvoir faire encore
25: mieux en réduisant la fatigue et le stress engendré par les voyages en avion. Un reportage signé Arnaud Touche depuis Hambourg en Allemagne pour RTL Un mot de cyclisme oui. avec la déception de Julien Alaphilippe Qui ne participera pas au Tour de France Qui s'élancera vendredi de Copenhague au Danemark Son nom ne figure pas dans la liste des coureurs retenus par son équipe Quickstep Deux mois après une lourde chute lors du Liège-Bastogne-Liège Et puis en foot l'OGC Nice a officialisé le retour de Lucien Favre hier comme entraîneur Le Suisse âgé de 64 ans avait déjà pris les rênes du club entre 2016 et 2018 S'il était présent à la reprise de l'entraînement hier matin
0: Merci Dominique Tenza, à tout à l'heure 8h39 pour d'autres Alors, actualités. Vous le savez, depuis hier ce matin, notre journaliste Agathe Landais est chez elle et elle cherche à tout prix à nous faire réaliser des économies d'énergie. Alors après les prises branchées pour rien, les astuces pour le lave-linge, Agathe, vous êtes sur votre canapé, tiens, 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 et en face de vous se trouve une multiprise avec votre équipement télévision. Comment économiser de l'énergie avec la télévision et la boxe
11: Justement, je vais vous expliquer tout ça parce que sachez qu'il était temps de s'intéresser à ce coin de notre maison. Là, il y a vraiment de quoi faire franchement baisser la consommation d'énergie. D'abord, concernant la télé. Pour moi, comme pour beaucoup de Français, j'imagine, on ne l'étend en fait quasiment jamais. On croit l'étendre avec la télécommande, sauf qu'en fait, elle reste en veille avec sa petite LED rouge qui reste allumée. Ça, on dirait pas, mais ça consomme vraiment pour rien. Selon l'ADEME, l'Agence de la Transition Écologique, cette télé en veille vous coûte 8,50 euros par an. Ça paraît pas énorme dit comme ça, mais si on ajoute à ça le lecteur DVD, 6,50 euros par an, la chaîne IFI, 5,60 par an, la box internet 9 euros par an, là ça commence à chiffrer. Encore une fois, je ne vous parle là que des consommations de ces appareils quand ils sont éteints en mode veille. Sachez d'ailleurs que votre box internet consomme bien plus qu'un lave-linge si elle reste connectée en permanence. Alors évidemment, on ne peut pas éteindre tous ces appareils tous les jours. D'ailleurs, on risquerait de les endommager, surtout la box internet. Mais essayez quand même de penser à les débrancher quand vous vous absentez quelques jours pour un week-end prolongé ou quand vous partez en vacances.
0: Et ben voilà, et Merci Agathe Landais. Vous serez avec nous dans le bonus d'RTL Matin tout à l'heure à partir de 9h pour d'autres astuces et un bilan global de vos économies réalisées tout au long de la matinale.
1: Bonjour Bonjour à tous. Votre soeur, dans un instant. Alors, nous, on doit faire des économies d'énergie et Elisabeth Borne, elle doit trouver un gouvernement. Je préfère les économies d'énergie. A tout
26: de suite.
5: <rire> Passez un bel été sur RTL.
17: RTL,
0: revivre ensemble. RTL matin, le surf de l'info. Cyprien Sini. Bah oui, et à 8h18 sur RTL, vous sortez
1: avec la mission d'Elisabeth Borne, Cyprien. Oui. Bah oui, parce que Philippe Cavrivière vous expliquait avant <rire> 8h que cette émission impossible, ça m'a un peu plombé ma chronique, pour oui. s'arrangeait. Et donc avec une mission pareille, c'est vrai que toute personne normale répondrait au président. Et alors la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Mais bien sûr. Oui, ou quelque chose comme s'emballer en mars, quoi. Sauf qu'Elisabeth Borne, elle, elle y va, elle fonce. Et puis alors, pour elle, c'est l'ascenseur émotionnel. Hier, elle entend le Républicain
16: Jean-François Copé dire Je vous rappelle qu'on travail pour la France les uns ou les autres. On doit être au service des Français. Notre mission en tant que droite de gouvernement, c'est de gouverner.
1: Ah bah il ouvre la porte les Républicains et cinq minutes plus tard, Olivier Marleix, le chef de Républicains à l'Assemblée.
16: Je pense qu'aujourd'hui on a beaucoup mieux à
6: faire que de se vendre individuellement. Les 61 députés de mon groupe en particulier sont parfaitement convaincus qu'ils pèseront beaucoup plus sur la politique française en étant unis qu'en se vendant individuellement.
1: Ah bah il ferme la porte en fait. Alors Elisabeth Borne, bah, elle se tourne vers les verts avec le candidat à la présidentielle, Yannick Jadot Nous sommes toujours prêts à des compromis. Je ferme la porte à rien. Ah bah il ouvre la porte alors. Et hier, le secrétaire général du parti, Julien Bayou Nous
2: sommes dans l'opposition, donc ah. on va pas faire semblant euh, d'imaginer que les choses peuvent changer.
1: Ah bah non. il la referme dites donc. Du coup, elle toque au PC, euh. chez Fabien Roussel, puisqu'il y a trois jours, il expliquait... Euh, nous, si c'est un haut niveau, on est prêt à y participer mais il faut y travailler. Ah bah voilà. Sauf qu'hier... Nous ne participerons pas. Donc, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour que nous participions à un tel gouvernement. Enfin, – Vas-y, pas de bol, il a changé d'avis. Alors pour le PS, Valérie Rabault était plutôt claire, elle, là. Hein
11: honnêtement ça n'a aucun sens nous avons toujours dit que nous étions dans l'opposition et que nous ne participerions pas à un gouvernement eh ben
1: alors, elle est pas belle la vie pour Elisabeth Borne tranquille, oui. ah, ah on me signale qu'on a trouvé quelqu'un qui voulait participer ah. quand même
6: ouais, ouais. C'est,
1: c'est, c'est, c'est Robert Ménard
6: sympathisant RN je ne vais pas dire non, je dirais quoi je dirais oui je discute, j'ai besoin d'améliorer les choses, si je peux les améliorer avec les uns et les autres, je le ferai
1: ça sans c'est bien, usage. il est ouvert Robert ouais, sauf que le RN lui n'est pas invité, donc dernier ah. message à Jean Borne,
16: comme toujours si vous où l'un de vos collaborateurs était pris. Le département d'État n'ira avoir eu connaissance de vos agissements.
1: Et bon courage surtout pour <rire> la suite.
0: <rire> bon courage à vous Cyprien, on vous retrouve ce soir pour Défaire le Monde, 18h40 avec Julien Céline. 18h40, 19h, on défait le Monde. RTL Soir. Le débat d'RTL Matin. Il est 8h20, RTL se mobilise ce matin et vous donne les bons gestes faciles à adopter pour faire baisser nos consommation d'énergie et notamment d'électricité. Mais intéressons-nous maintenant à l'un des postes de dépenses qui flambent depuis plusieurs mois, le prix des carburants. Alors peut-on baisser le prix du carburant Les pétroliers ont-ils encore une marge de manœuvre Est-ce à l'état de décider et de prendre des mesures Autant de questions que les invités de ce débat vont prendre en charge. Bonjour Patrice Geoffron. Bonjour. Vous êtes professeur d'économie à l'université Paris-Dauphine et directeur du centre de géopolitique de l'énergie et des matières premières. Je salue Pierre Leflèvre, Bonjour. responsable transport au réseau Action Climat. Patrice Joffron, après de 2,10 le litre d'essence, que peut-on faire si ce n'est, euh, j'ai envie de vous dire, une grimace à la pompe oui, c'est une affaire qui est compliquée. En fait, ce
27: qu'on découvre, c'est que euh, on importe 99% de notre pétrole et produits pétroliers, peut-être même euh, un peu plus. Et que de fait, sur une trentaine d'années, on a fait assez peu euh, d'efforts. On a une stabilité extraordinaire des émissions de gaz à effet de serre liées au transport. Voilà. Donc évidemment, là, on se trouve dans une situation de crise dans laquelle on ne peut prendre que des mesures qui par rapport à, à, à ce que peuvent espérer nos, nos auditeurs sont assez limités. Donc il y a la ristourne de 18 centimes, enfin plus ou moins 18 centimes. Il y a par ailleurs les efforts que peuvent faire les pétroliers, mais qui de fait ne modifient pas sensiblement la donne. On est à des niveaux qui sont extraordinairement plus élevés que ça n'était le cas, par exemple, au, au cœur de la crise Covid en 2020. On a des marges de manœuvre ou pas non, c'est mar... en fait, l'essentiel se joue en amont. L'essentiel se joue via euh, l'OPEP+, plus, qui schématiquement est une coalition entre la Russie, l'Arabie Saoudite et leurs alliés, mmh. et euh, qui détermine euh, le, le prix du pétrole. Il y a des marges de manœuvre qui sont assez réduites, et évidemment, les mesures qui sont prises ne vont pas dans le sens d'ouvrir les vannes. c'est si et... tenter que ce soit possible, techniquement, en fait, il y a assez peu de marges de manœuvre. Et pour bien entendu, ne ils sont assez peu enclins à le, ouais. à le faire et on peut le, on peut le comprendre. À ces prix assez élevés, évidemment, sont à leur avantage.
26: Pierre Leflèvre, l'effort ne peut pas reposer uniquement sur l'État, mais ils doivent donner, ils il doit, doit donner l'impulsion, non Absolument. Et c'est pour ça que je rejoins ce qui vient d'être dit sur le besoin d'agir en amont, et même d'agir en amont dans le temps, parce qu'il y a des choses qui auraient pu être faites avant pour amortir ce, ce choc des prix du carburant. Mais aujourd'hui, l'État a une responsabilité et les mesures qui sont aujourd'hui sur la table que ce soit la baisse des taxes sur l'énergie ou ce qu'il y a aujourd'hui avec cette réduction à la pompe ont le même problème, ce sont des mesures qui sont aveugles socialement, donc il faut mieux les cibler, déjà enveloppe constante, on pourrait mieux aider les personnes qui en ont réellement besoin. Mais justement, alors, est-ce qu'il faut un dispositif particulier notamment pour ce qu'on appelle les grands rouleurs Tout à fait, pour les grands rouleurs, donc en fait il y a deux critères qu'on pourrait introduire pour mieux cibler ce dispositif c'est déjà le revenu mmh. premièrement euh, le, la Fondation pour la nature et l'homme, ciblée à plus de 4 millions de personnes en France qui subissent à la fois euh, les, le, la hausse des prix du carburant en raison de leurs revenus qui ne sont pas assez hauts, mais aussi à cause de longs trajets obligatoires, contraints à effectuer euh, quotidiennement. Donc voilà, c'est ces personnes-là qui doivent être euh, ciblées en priorité. Euh, est-ce qu'il y a réellement des marges de manœuvre pour faire baisser le prix Et si oui, de combien à votre avis Alors, combien euh, C'est difficile à estimer. Mais déjà, euh, on sait qu'en réduisant le nombre de personnes qu'on cible, on pourra déjà faire beaucoup plus, rien qu'à enveloppe constante. Après, la question de faire... Donc, dire, d'aller vraiment moi, cibler, choisir
0: les Français qui en ont besoin. Exactement. Euh, le contexte international, mais aussi la production des pays pétroliers fait aussi les, les prix sans cesse. C'est, c'est courant, c'est normal, c'est le principe de la balance permanente oui, alors à la fois c'est courant, on a pu l'observer par le,
27: par le passé. Hein. Lorsqu'on regarde la courbe des prix dans les années 2010, elle est extraordinairement euh, euh, instable. Après, là, il y a une circonstance qui est assez particulière, évidemment, qui est liée à la guerre euh, en Ukraine, à l'embargo qui est en train de se déployer euh, en Europe et qui est d'ores et déjà en œuvre du côté américain euh, à l'égard du pétrole russe et des produits oui. raffinés russes, qui est également une autre partie euh, du problème. Donc ça va conduire à contraindre plus encore l'offre mondiale, parce que la Russie parvient à redéployer euh, son pétrole ailleurs, notamment en direction de la Chine et en direction euh, de l'Inde, par exemple, mais pas dans des quantités qui sont des quantités totalement analogues à celles qui étaient orientées auparavant vers l'Europe. Patrice Joffon, c'est une forme de choc pétrolier 50 ans après oui, à l'évidence. Je ne trahis pas de secret. Nous sommes tous les deux des, des boomers. Oui. Et on se souvient à la fois de ce choc dans les années 70, des mesures... Euh, qui ont été prises à cette époque mmh. hein, de chasse au gaspillage euh, notamment et, et dans le contexte actuel je suis assez surpris finalement de, de ne pas observer une grande campagne publique dans ce, dans ce domaine et je salue les efforts que vous faites depuis le petit matin pour euh, expliquer la manière dont on peut faire des économies euh, d'énergie donc je pense qu'il est nécessaire de se mobiliser euh, cela d'autant plus que le plus dur probablement est à venir, on vit dans un contexte dans lequel schématiquement les prix du gaz et d'électricité ont été gelés mais derrière tout ça ils auraient dû augmenter ces différents tarifs d'au moins 50%, le prix 50%. à. 50%. Oui, d'au moins 50%. Et tout cela, sans avoir les idées claires, pour ce qui est du gaz en particulier, de ce qui pourrait nous arriver. Dans les mois à venir. Au moment où nous parlons, il y a une bonne demi-douzaine de, de pays européens qui se sont vus couper le gaz. Et puis pour d'autres, nous-mêmes, c'est un peu plus ambigu. La Russie nous dit que des problèmes techniques empêchent la, l'approvisionnement. Donc c'est oui. voilà, le type d'entre-deux
0: dans lequel nous sommes. Je ne veux pas en rajouter, mais on peut se retrouver avec un litre euh, de super 98 à 3 euros
27: alors, je ne pense pas, parce que à ce moment-là, un autre type de phénomène est également très préoccupant, se mettra en œuvre, c'est que si le prix du pétrole devait monter significativement au-delà de 150 dollars, oui. le baril, à ce moment-là, on a un effet sur la croissance mondiale qui fait que... Euh, la demande s'effondrerait en tout cas baisserait significativement ce de même les prix. Crise. et ça on l'a vu en 2020 avec la crise Covid.
0: Alors euh, Pierre Leflèvre on, on entendait ce matin dans RTL Petit Matin avec Jérôme Florin des auditeurs qui devaient renoncer à partir en vacances parce que le prix des
26: carburants plombait largement le budget vacances c'est une surprise pour vous Non absolument pas et c'est même plus grave que ça, il y a des citoyennes et des citoyens qui sont obligés de renoncer par exemple à une offre de travail parce qu'elle est trop loin et qu'ils ne vont pas être en capacité d'y aller. Et même, ils ne sont même pas forcément capables capacité d'aller à l'entretien d'embauche. Oui. Donc voilà, c'est vraiment des choix qui sont très difficiles à faire, qui sont très contraints. Et c'est pour ça que ça, ça interroge sur ce qui vient d'être dit, sur justement cette idée de chasse au gaspillage qui oui. revient un petit peu. Elle cible les consommateurs. Mais bien sûr, tout le monde doit faire un effort, mais pas forcément le même. Rien qu'au sein des consommateurs, évidemment qu'il y a une partie de la population qui est déjà sobre en fait dans ses comportements pour des contraintes économiques. Parce qu'elle est contrainte Absolument. Donc déjà, il faut anticiper et accompagner cette sobriété pour ces ménages-là, mais surtout, il y a toute une partie de la population qui peut faire beaucoup plus. Et c'est, Il ne s'agit pas de les culpabiliser, mais il s'agit de, plom- de pointer notamment, et Transport et Environnement le faisait dans une étude récente, les différences de consommation qu'il y a en fonction des niveaux de revenus. Oui. Par exemple, les 10% les plus riches consomment 8 à 10 fois plus de carburant que les 10% les plus modestes. C'est ici qu'il faut aller chercher des vraies économies pour les consommateurs. Mais surtout, cela ne doit pas euh, empêcher les, les entreprises et le gouvernement de faire aussi leur travail de leur côté.
0: Pensez-vous que dans la grande loi de pouvoir d'achat, il faut prendre des mesures particulières pour le carburant
26: Alors, il y a des choses qui avaient été annoncées euh, par Bruno Le Maire pour euh, mieux cibler euh, mmh. ce dispositif. Ça devait arriver au 1er juillet. Je pense qu'il faudra au minimum attendre euh, la rentrée. Et pourtant, euh, chaque euh, semaine, chaque mois qui passe, ce sont des aides supplémentaires qui vont... Euh, euh, qui sont moins bien utilisées qu'elles le devraient, pour des personnes qui pointent euh, la nécessité d'optimiser les dépenses publiques, euh, ça interroge.
0: Une toute dernière question, ce qu'on appelle aujourd'hui l'éco-conduite, est-ce que ça peut vraiment réduire significativement Significativement. Excusez-moi la facture.
26: Alors, c'est pas marginal, ça participe et il y a pas mal de mesures comme ça. Par exemple, euh, il y a l'éco-conduite mais il y a aussi réduire la vitesse de circulation sur l'autoroute, passer de 130 à 110 km h euh, L'association Négawatt, notamment, pointait que ça permettait une réduction de 20% de la consommation de carburant sur un même trajet. Donc c'est, c'est tout à fait significatif. Et puis ça doit interroger aussi par exemple notre utilisation de l'avion. Euh, une heure d'avion par passager c'est 25 litres de carburant en classe économique. 125 litres de carburant euh, en classe business. Donc voilà, c'est aussi euh, tous ces modes de transport qu'il faut faut interroger aujourd'hui.
0: Merci beaucoup à vous deux, Pierre Lefebvre, responsable transport au réseau Action Climat, et Patrice Joffron, professeur d'économie à l'université Paris-Dauphine et directeur du centre de géopolitique de l'énergie et des matières premières. Dans un instant, l'actualité avec Dominique Tenza et la météo
10: de Louis Baudin. Bonjour, c'est Monique Younes.
0: Laissez-vous tenter.
10: Vous connaissez Marcel Proust Eh bien, vous allez découvrir sa gouvernante, Céleste Albaret, une femme attachante qui est l'héroïne de la bande dessinée RTL, signée Chloé Cruchaudet et éditée par Delcourt. Son histoire est passionnante. Vous la découvrirez tout à l'heure, 9h15, dans Laissez-vous tenter. Et elle, matin, Yves Calvi.
0: Il est 8h30 sur RTL, l'actualité en trois titres avec Dominique Tenza.
25: Les excuses ce matin de Gérald Darmanin sur RTL, le ministre de l'Intérieur était l'invité d'Alba Ventura, il est revenu sur le fiasco autour de la finale de la Ligue des Champions au Stade de France, c'était il y a un mois jour pour jour, le
8: 28 mai dernier, écoutez-le. Est-ce que j'en ai une part de responsabilité La réponse est oui, je l'ai Est-ce dit que d'ailleurs dans le mot bien ce sûr, matin. Je m'excuse bien volontiers contre tous ceux qui ont subi cette mauvaise gestion. Mais s'il y a quelque chose qui s'est mal passé au Stade de France, je vais vous dire, c'est la lutte contre la délinquance. Et Effectivement, les images qu'on a vues Mais vous n'avez pas changé le préfet de police, M. l'Allemand. Nous sommes en période électorale. Le but du jeu n'est pas de lancer des noms comme ça aux débottés dans un micro. J'ai d'abord changé les organisations. J'ai doublé les effectifs. J'ai donné des instructions extrêmement claires désormais de lutte contre toute forme de délinquance en Seine-Saint-Denis et singulièrement autour du Stade de France. Ça aurait pu être fait plus tôt, c'est vrai, je l'avoue bien volontiers. J'ai une envie implacable de lutter contre la délinquance viendra à la question des personnes après. Le préfet de police a fait son travail ce soir-là. Mais il est certain qu'on a un changement d'organisation à faire. Ce ne veut pas dire, évidemment, qu'on doit s'en prendre à telle ou telle personne.
25: Le ministre de l'Intérieur, Gérald Damanin, ce matin sur RTL. Elisabeth Borne, de son côté, poursuit ses discussions et ses tractations pour tenter d'éviter un blocage en l'absence de majorité absolue à l'Assemblée. Pour l'heure, les partis d'opposition, tous exclus d'entrer au gouvernement. La première ministre recevra tour à tour. Aujourd'hui, les chefs des groupes LR, socialistes, communistes et écologistes et puis cette macabre découverte aux états unis 46 migrants probablement d'origine mexicaine retrouvés morts entassés dans un camion alors qu'ils tentaient d'entrer sur le territoire américain Merci beaucoup
0: Dominique Tenza à tout à l'heure 9h pour le bonus d'RTL Matin Allez, voyons ce que nous réserve la météo des prochains jours avec vous Louis Botin.
13: Eh bien, euh, ça va varier, Avec euh, pour aujourd'hui on l'a dit encore quelques averses entre les Alpes peut-être sur la côte d'Azur ou encore le relief Corse hein, quelques averses orageuses ailleurs du temps sec et plutôt ensoleillé avec un peu de vent près de la Méditerranée à les températures plutôt en hausse hein, entre 25 et 28 degrés un peu plus parfois près de la Méditerranée demain l'amélioration va se poursuivre dans la moitié est où on va avoir un temps sec et ensoleillé, en revanche ça va se dégrader à nouveau dans le nord-ouest avec un temps un peu plus instable avec des passages nuageux quelques averses sur la Bretagne qui progresseront vers la Normandie, les pays de la Loire en cours d'après-midi le tout avec des températures à peu près de saison, 24 à 26 degrés dans la moitié nord, 26 à 30 dans le sud pour la journée de jeudi, cette perturbation traversera toute la France, Alors, perturbation pas vraiment organisée, mais de nouveau des nuages, quelques averses, voire quelques orages ça concernera toutes les régions, sauf le littoral méditerranéen, et puis à partir de vendredi, si on a encore quelques averses près des frontières de l'Est, on a bien l'anticyclone qui vient s'installer, et avec lui donc un temps plus calme, plus ensoleillé devrait donc s'installer pour le week-end sur toutes les régions, on aura peut-être un petit peu de vent près de la Méditerranée, et puis ça devrait durer, au hein, début de semaine prochaine ces conditions anticycloniques devraient s'installer c'est un peu l'été qui arrive avec des températures agréables pour la période. C'est ce que je ressens Santé en vous écoutant. L'arrivée
0: de l'été est annoncée par Louis Baudin. À suivre France 2022, les experts de la rédaction et les grandes questions de l'actualité. Ce matin, la bataille pour les postes à l'Assemblée. Les députés vont siéger pour la toute première fois aujourd'hui dans l'hémicycle et les postes clés vont être attribués. À tout de suite. RTL.
11: France 2022,
14: 10 minutes pour y voir plus clair.
11: Tout, tout, tout.
0: On va tout vous dire sur la première séance de la toute nouvelle Assemblée nationale, les députés ont rendez-vous à 15h au Palais Bourbon, avec moi en studio Isabelle Choquet, Aurélie bemont que vous retrouvez chaque matin pour les indiscrétions politiques à 6h50 dans RTL Petit Matin et Thomas Desprez du service politique bonjour à tous les trois. Bonjour. bonjour. On démarre avec vous Isabelle, comment ça va se passer aujourd'hui on, on va voter les premiers textes Non,
20: ah bah non pas si vite, hein. pas, pas avant au moins le 11 juillet, la semaine du 11 juillet l'Assemblée pour l'instant vous savez c'est 577 députés mais alors en vrac c'est pas organisé du tout, il n'y a même pas encore officiellement de oui. groupe parlementaire, dernier 18h pour déposer les groupes d'ailleurs pour aujourd'hui dans l'hémicycle les députés sont rangés par ordre alphabétique mmh. pas par affinité politique, ça promet des petits voisinages sympas entre oui. certains la première séance donc, elle est présidée par le doyen des députés, c'est José González, 79 ans, c'est un élu du Rassemblement National des Bouches du Rhône c'est la deuxième fois seulement qu'on a un élu d'extrême droite à cette place, la première fois c'était en 86, hein, l'année de la proportionnelle le doyen va donc prononcer le discours d'ouverture de la 16 e législature et puis il y aura l'élection du président de l'Assemblée.
0: Alors, Thomas Aurélie, est-ce que c'est vraiment un poste clé, celui de président de l'Assemblée Nationale, qui démarre
21: bah, C'est quand même le quatrième personnage de l'État, le président, la présidente de l'Assemblée Nationale, parce que vraisemblablement, c'est Yael Brond-Pivet, euh, ancienne ministre des Outre-mer, qui devrait euh, l'emporter. Ce sera une première. La présidente de l'Assemblée assure la conduite des débats, c'est elle notamment qui organise les séances, qui distribue la parole, c'est elle qui supervise euh, l'ordre du jour, quel texte sera examiné l'après-midi, des séances qui vont parfois aller jusqu'à minuit et demi, une heure, deux heures. C'est elle qui donne le dernier mot. Et puis, elle a aussi des pouvoirs de nomination. Vous savez, le Conseil constitutionnel, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, l'ARCOM. Voilà, Elle elle nomme également des personnes la présidente de l'Assemblée. Elle fait l'unanimité, la notre future euh, présidente de l'Assemblée nationale.
10: Alors, je peux vous dire que même chez LR, il y en a qui sont très contents que ce soit Yael Braun-Pivet, euh, la candidate de, de la majorité présidentielle. Alors, bon, normalement, effectivement, elle devrait être élue, même s'il si y, y a d'autres euh, candidats face à elle, il euh, y aura quelqu'un de la NUP, il euh, y aura Annie Genevard pour LR, et puis euh, Sébastien Chenu qui va, qui va tenter sa chance pour le Rassemblement ouais. national. Mais globalement, Yael Braun-Pivet, c'est quelqu'un de plutôt consensuel. Il n'y a, a pas d'inimitié entre elle et les groupes de opposition qui était là jusqu'ici, parce que mine de rien on a, on a un gros renouvellement, donc elle a plutôt bonne presse auprès auprès des députés ce qui va être très utile parce que comme Thomas le disait, effectivement elle va devoir gérer une assemblée au-delà de toutes les choses formelles dont Thomas parlait, il va falloir faire en sorte que ça se passe bien et que l'assemblée se transforme pas en cocotte minute avec des rappels au règlement dans tous les sens.
0: Alors c'était le sens de ma prochaine question, est-ce que ça risque d'être un en... jahut permanent cette nouvelle législature On n'a jamais vu ça
10: On n'a jamais vu ça, rendez-vous compte, il va y avoir un groupe de 89 députés du Rassemblement National, plus de 80 de, de la France Insoumise donc ça va être une assemblée très éclatée il va falloir essayer de, de, de maintenir un climat à peu près où tout le monde ne, ne se crie pas dessus tout le temps dès qu'il y a des séances de questions au gouvernement à l'examen de, de, de tous les textes.
0: Alors la prochaine étape et ça n'est pas rien Isabelle, c'est euh, la présidence de la commission des finances, poste hautement sensible
20: Oui alors ça ce sera jeudi, c'est toutes les commissions en fait jeudi, il y en a 8 hein, finances, loi, affaires sociales, affaires économiques etc. Chaque député siège dans une commission et jeudi donc chaque commission va élire son président, mmh. la petite partie c'est cette commission des finances qui ne peut être présidée que par un élu d'opposition. Et c'est toute la question, c'est qui l'opposition Là, il y a battle entre les insoumis et le VRN.
21: Comment on tranche Il va y avoir un vote c'est
10: oui, ça oui, il va y avoir un vote. Ce sont tous les députés euh, membres de, de la commission des finances... Euh de l'opposition a priori qui vont voter puisque la majorité a plutôt décidé de ne pas s'en mêler parce qu'effectivement on risque de finir avec un duel entre l'extrême droite avec Jean-Philippe Tanguy qui est un des proches de Marine Le Pen, c'était son directeur adjoint de campagne, oui. et Éric Coquerel pour les Insoumis et pour la NUP parce que les socialistes essayent de pousser la candidature de Valérie Rabault qui serait plus consensuelle, oui. mais les Insoumis ne, ve- ne veulent pas lâcher leurs prérogatives oui. c'est eux le plus gros groupe de la gauche. Il y
0: a quelqu'un qui tient la corde ou pas au moment où on parle à gauche, ce serait Éric Coquerel A si gauche, c'est bien. plutôt
21: Éric Coquerel, vraisemblablement, qui devrait euh, défendre les couleurs de la nupe. Mais encore une fois, c'est un vote. Si les élus, les républicains, décident de soutenir le candidat du Rassemblement national, c'est possible que Jean-Philippe Tanguy l'emporte. Bon, c'est un poste vraiment extrêmement stratégique. À titre d'exemple pour nos auditeurs, il aura accès à l'ensemble
0: des déclarations d'impôts de tous les Français.
10: Le président de la Commission des Finances oui. a effectivement cette prérogative de pouvoir aller à Bercy et regarder les, les dossiers fiscaux. Alors, il n'est pas censé en faire état. Normalement, le secret fiscal est garanti. Mmh. Mais il peut aller, effectivement, regarder les dossiers fiscaux, ce qui inquiète pas mal la majorité ce qui inquiète aussi à droite, c'est pour ça qu'à droite ils auraient préféré, ils auraient tout tout à fait prêt à voter pour Valérie Rabot du PS en oui. se disant bon, au moins on est, on est sûr qu'il n'y aura pas de, d'utilisation trop politique et trop politicienne des prérogatives du président de la commission des finances, c'est vraiment un poste Très sensible euh, dans, dans l'Assemblée. Le hein.
21: président de la commission des finances, il est en capacité aussi
10: d'auditionner,
21: d'inviter à l'Assemblée, d'obliger les ministres à venir rendre des comptes devant sa commission. C'est pas, euh, c'est pas n'importe quoi. Même. Responsabilité majeure. Alors le but de la République en marche, euh, enfin Renaissance on va
0: dire maintenant, c'est d'obtenir des majorités pour voter les textes. Euh, comment vont-ils faire Ça va pas être très simple de, de débaucher. Hein.
10: Ça va pas être très très simple puisque les groupes d'opposition sont effectivement assez euh, fermés, on va dire. Il, ce qui va se passer en fait c'est que ça va être du texte par texte, il va falloir négocier. Et Sinon, personne a... par personne Personne par personne, quasiment, pour essayer de faire basculer le nombre de voix pour un texte ou au moins des abstentions, parce qu'il faut, faut quand même être conscient qu'on va sans doute avoir un, un gouvernement qui va gouverner par abstention euh, en disant, bon ben bah, voilà, si là, sur ce texte, tu t'abstiens, ça veut dire que du coup, il y a moins de voix contre, donc mécaniquement, les voix pour sont majoritaires, ça va être de la dentelle, texte par texte. Alors, il
0: va y avoir le 5 juillet, Isabelle, donc dans une semaine, un discours de politique générale d'Elisabeth Borne, ça veut dire quoi Et ça sert à quoi
10: bah Écoutez, c'est le
20: moment où le Premier ministre expose les grandes orientations de, de son programme, les grandes réformes qu'il veut mettre en place. C'est un peu, voilà ce que je veux faire, euh, qui est avec moi, quoi, mmh. qui, me, qui même me suivent. Bon, ce n'est pas une obligation, mais c'est une tradition républicaine, on va dire. Ensuite, généralement, généralement, il y a un vote de confiance des députés, ça permet un petit peu de compter ses soutiens, justement, mais il faut obtenir la majorité absolue, les 289 voix.
0: La, la Première ministre est obligée d'enclager sa responsabilité
20: euh, Non, elle n'est pas obligée, ce n'est pas inscrit dans la Constitution comme une obligation, mais c'est la suite logique de la déclaration de politique générale évidemment quand on n'a qu'une majorité relative c'est un petit peu dangereux parce que si ça ne passe pas le gouvernement doit démissionner c'est pour ça qu'en 88 par exemple Michel Rocard avait préféré passer son tour oui. Edith Cresson aussi un petit peu après et Michel Bérégovoy Elisabeth Borne elle n'a elle pas dit ce qu'elle ferait mais de toute façon si elle n'engage pas sa responsabilité les insoumis, les insoumis pardon, ont promis de, de, de déposer une motion de censure dans l'histoire de la Ve République il n'y en a qu'une seule qui est passée hein, c'était en 62 contre mmh. Pompidou. Mais enfin, quand même, c'est jamais très très agréable.
21: Elisabeth Borne n'est pas obligée d'engager sa responsabilité. En revanche, si elle demande le vote des députés et qu'elle n'a pas la confiance, là, elle sera obligée de démissionner. Ah oui. Donc, elle n'est pas forcée de le faire. Si elle le fait, elle prend un risque assez important. On sait ce qu'elle veut faire.
10: Et c'est un risque pour l'instant qu'ils sont en train de mesurer. Parce ah oui. que dans, dans, les, dans les échanges qu'a la Première ministre et qu'ont les différents ministres qui jouent les au avec l'opposition, dans la question, si est-ce que tu t'abstiendrais pas au vote de confiance Parce qu'effectivement, c'est, c'est très dangereux. Euh, si jamais, c'est sûr qu'elle tombe, Autant de pas prendre le risque parce qu'une motion de censure, euh, certes c'est un moment désagréable etc. Mais a priori toute l'opposition ne voterait pas une motion de censure de, des insoumis. LR ne voudrait pas la voter. Mmh. Le RN s'est pas dit non plus. Et peut-être que toute la gauche, toute la Nup ne la voterait pas non plus. Donc au final elle pourrait finir avec un, un, une motion de censure à 80-90 votes contre. Bah, de fait elle serait légitimée puisque toute l'Assemblée n'aurait pas cherché à la renverser. Et les
0: abstentions pèsent lourd. Enfin, je veux dire, elles ont une influence
10: Ah mais Bien sûr, parce voilà. que les abstentions, mine de rien, ça fait mécaniquement baisser votre nombre de votes contre et donc ça permet au vote pour de, d'être majoritaire potentiellement. Merci. C'est des
0: Merci à vous trois, France 2022 est à retrouver sur RTL.fr et sur notre application mobile dans quelques instants. Laurent Gérard et Jade sur RTL. RTL, RTL. RTL matin, Yves Calvi. 8h46. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Et bonjour mademoiselle Jade.
4: Bonjour Monsieur Calvi et bonjour à tous. L'été commence, vous le savez, y compris pour nos hommes politiques, mais où partent-ils en vacances Posons la question à un ancien président
19: de la République. Bonjour François Hollande. Bonjour.
4: Oui, bonjour. Alors, allez-vous partir en vacances cet été
19: Cet été, pour moi, c'est un peu spécial. En effet, comme vous le savez, je viens d'épouser ma juju. Ah ben bah oui, félicitations, on a suivi ça, oui. Ce sera donc à la fois des vacances et un voyage de noces. Ah bah oui. Donc je vais sortir le grand jeu, vous me connaissez, mm-hmm. à la môme. Mm. Je vais lui offrir un tour du monde. Un tour du monde, elle a de la chance. Et oui, je suis comme ça, moi. Quand j'ai une femme dans la peau, c'est plus fort que moi, il faut que je lui mette des paillettes dans les yeux. <rire> tu veux en savoir plus
4: Allez, comment Bien sûr. Ok, alors, alors. Euh,
19: bienvenue sur la Holland Airlines et accroche ta ceinture la môme, il va y avoir des secousses. On va partir de la maison à Tulle, prendre oui. la D11, oui. la D11, la, la D11, Mais, la oui. traverser la zone industrielle, et là on va faire une première étape au Dragon qui fume, le restaurant chinois à volonté, entre le Mondial Moquette et la chaussure. Ils font des spécialités chinoises, thaïlandaises et vietnamiennes. Oui. Bref, on va faire le tour de l'Asie, en une heure, elle va pas en revenir, ma Juju.
4: Attendez, mais c'est ça que vous appelez un tour du monde
19: Et attends, c'est que le début. Ah. En sortant du dragon qui fume, <rire> on reprend la voiture direction Chanak-les-Mines, oui. à 10 km de Tulle.
4: Mm-hmm.
19: Et là, je vais emmener Juju visiter. Accroche-toi à ton siège.
4: Oui, c'est ce que je fais.
19: Un élevage de lamas. <rire> tu imagines Après l'Asie, le Pérou. Mais c'est pas fini!
4: Oula, je crains le pire! Bon, allez-y, au point où on en est. Qu'est-ce après, qu'on fait après?
19: Ch- après, Chanak les mines. Direction l'hôtel Formule 1 de Villefranche-de-Rouergue. Mm-hmm. Pour une nuit de repos bien méritée. Oui. Enfin, oui. de repos. C'est vite dit parce que moi, tu me connais la main Je suis un fougueux.
4: Oui, ben bah, épargnez-nous les détails. Et venez-en à l'étape suivante. Parce que là.
19: On a le lendemain, c'est Safari africain. Oula! <rire> J'ai pris deux places pour le cirque Lopez à Fijac. D'après le prospectus, ils ont un tigre et un éléphant Comme au Kenya Et en sortant du cirque, dernière étape On quitte le Kenya pour le Far West à la oui. rencontre des Indiens d'Amérique Avec un dîner au Punjab Palace De villeneuve sur lot Le
4: Punjab Palace Je crois que vous confondez Indiens d'Amérique et Indiens d'Asie Monsieur Hollande
19: oh bah, C'est pas grave, je vais remplacer les Indiens par les cow-boys Je vais l'amener au Buffalo Grill <rires>
4: Dix dit saison estivale, dit saison des festivals. L'occasion pour les vacanciers de découvrir ou redécouvrir de grands monuments de notre patrimoine théâtral. N'est-ce pas Fabrice Luchini Bonjour Fabrice.
19: Bonjour la jade. Attends, attends la jade. Oui. On sait tous que tu es la marraine du festival de théâtre, les trois coups de Jarnac J'espère, au mois de juillet.
4: le 26 juillet, ça commence.
19: Mais ce n'est pas une raison pour nous faire un publi-reportage plus ou moins discret sur le théâtre en été. Pourquoi Tu sais à combien est la minute de pub <rire> sur cette antenne et à cette heure mais... Va demander à Nicolas Tavernon si tu il
4: m'a permis. <rire> ah mais, Fabrice, loin de moi cette idée, mais je sais que vous aussi vous fréquentez les, les festivals de théâtre l'été,
19: n'est-ce pas Jean Villard a dit, attention, pas Hervé Villard, hein, oui, Jean bon, Villard, ça, le dramaturge, oui. créateur du Festival d'Avignon, très exigeant. Mm. Il a dit, écoute bien, oui. le théâtre est une nourriture aussi indispensable à la vie que le pain et le vin.
4: Eh bien, je suis assez d'accord.
19: moi aussi, la Jade. <rire> je suis d'accord. Le problème, c'est que dans les festivals un peu pointus, tu as des types qui prennent ça au pied de la lettre. Mm. Tiens, je parie que tu ne connais pas, le performeur sud-coréen. Jaco. Ah. Tu l'as pas invité à Gernac, ah Jaco bah, Ah ben bah,
4: non. Bah, c'est, pas... bah, c'est marrant, on ne connaît pas. Un pas Jaco, hein, Jacques. J'ai, j'ai bien compris. Ça me dit rien, il fait quoi comme pièce lui
19: Il fait du cuco. Une trilogie autobiographique où il laisse la parole, je n'invente rien, oui. c'est authentique, mmh. à ses trois autocuiseurs de riz.
21: Mais non, Mais non.
4: je
19: ne sais pas. Si tu as chez toi un autocuiseur de riz...
4: Écoutez, non, Fabrice, non. C'est dommage, parce que
19: tu auras remarqué. tu en as vu déjà. Hein, oui,
4: j'en ai vu quand que même. Que quand ça
19: chauffe, ça mmh. fait psh, psh,
4: Ah oui. D'accord. Et ben là,
19: le sud-coréen Jaako, ou Jaakouille, je ne sais pas comment il s'appelle, c'est la fripouille, il laisse ses autocuiseurs bouillir. Mmh. Et selon l'IB, je cite, cela génère des dialogues sur l'aridité d'être en exil en Europe. Des non, autocuiseurs.
4: Non, mais attendez. Vous avez l'air de, de, de dénicher ce genre de spectacle. Fabrice. Enfin, oui, ça reste quand même une exception. Le théâtre, c'est avant tout des acteurs en chair et en os, non
19: Non, mais non. Là, ah, la Jade, ah, bah, elle se là. croit encore autant des <rire> tournées qu'à ressentir. Jacqueline Maillan, Pierre Tornade dans Boing Boing, tout ça, c'est terriblement ringard. Hein. Ah bah, première nouvelle.
4: Ils seront contents, les comédiens. Et depuis quand
19: <rire> Depuis que François grémaud et Victor Lenoble oui. ont inventé le théâtre sans acteur. Qu'est-ce
4: que c'est que ça
19: Je te résume le dispositif t'as une scène vide et éclairée avec deux enceintes qui émettent des bruits de poules et des voix. Et Libé s'interroge. Il s'interroge souvent, mais il a. Libé s'interroge. Comment le spectateur hallucinent-ils des corps malgré leur absence Bah J'allais vous le
4: demander Fabrice.
19: J'ignore la jade. Bah, si je vais voir ça, ce qui m'hallucine, ce n'est pas l'absence d'acteurs sur scène, mais c'est la présence de spectateurs dans la salle.
4: La rentrée parlementaire de la toute nouvelle Assemblée Nationale aura lieu aujourd'hui, mm-hmm. dans une ambiance déjà électrique. Les macronistes n'ont pas de majorité absolue, le RN veut faire une démonstration de force et les députés de la NUPES. Ont annoncé qu'ils allaient perturber les débats. Pour animer ces séances houleuses, nous avons convoqué un spécialiste, le regretté Guy Lux.
19: <rit> 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 eh bien, bonjour, bienvenue en ce ring parade du Palais Bourbon. À propos de Bourbon, j'en profite pour m'adresser à ma femme. Paulette, pense à sortir les glaçons pour mon whisky et n'oublie pas <rit> <rit> mes charentaises et mon pari turf. <rit> Guy Guy, Guy Lux, arrêtez de gueuler comme Agoré, mon cher Léon Zitrone, vous allez te faire sauter la pile de mes oreillettes. Radio La 5000, Chez les portugaises qui ont vrillé, elle est un qui saigne. Guy Lux, la première ministre vient de faire son entrée au palais Bourbon avec sa pile de dossiers sous le bras ouais, elle peut s'en faire des confettis sans majorité, vous vaut mieux qu'elle se mette au point de croix plutôt qu'à la réforme des retraites Guy Lux, Guy, Guy Marine Le Pen vient de faire un croche-pat à Gérald Darmanin qui atterrit sur les genoux de Sandrine Rousseau laquelle décide de déconstruire le ministre de l'Intérieur c'est affreux Guy, il y a des bouts de Darmanin partout, Eh bien on en profite pour partir à SVP 11-11 Balzac 32 pour retrouver Gennaro eh <rire> hey Gennaro, mon cher Gennaro, on sort les scores Noops, one point Noops, un point Noops, un ponto Eh hey, hey, bah ben c'est bon le macaroni, tu vas pas nous le faire dans toutes les langues On est à l'Assemblée Nationale, on n'est pas au Parlement Européen Guilux, Guilux, Raphaël Keke La femme de ménage fraîchement élue la semaine dernière A décidé de passer l'aspirateur dans la chambre des députés Elle a aspiré tous les morceaux de Darmanin c'est affreux, le gouvernement crée au scandale et François Ruffin hurle à l'exploitation des personnes racisées. Oh et ben, et Paulette, visiblement je suis pas prêt de rentrer à la casse bas. Remets les glaçons au frais, tu peux garder tes bigoudis et je pense que ce soir, papa rentrera pas dans ma
3: oh,
19: okay. nom. Le végétarien Emmerich Caron, après avoir vu sur ma cravate un reste de bœuf bourguignon de midi, vient de m'envoyer du tofu plat à la tête. Il m'a cassé mes lunettes. Je ne vous vois pas, je ne vous entends pas. Je rends l'antenne. Et <rires> eh bah ben voilà, c'est la fin de ce premier ring parade du Palais Bourbon. Ça fait 5 minutes que je suis déjà claqué. <rires> Qu'est-ce que ça sera dans 5 ans Ici le bordel à vous cogner que j'ai.
0: Ah bah on en redemande hein, de l'Assemblée nationale comme ça merci beaucoup guy et toute l'équipe Laurent Gérard Jeanne euh, on va accueillir Cyril Lignac dans un instant qu'est-ce que vous nous proposez ce matin mais on,
22: on va faire une tomate mozza oui. mais on va la pimper un peu on va, on va la pimper tu vas voir ça
0: <rire> allez il est 8h55 à
22: repimper comme <rire> bravo repimper.
0: RTL Matin 8h57, Cyril Lignac, l'été est bien là, il va faire beau et chaud, en tout cas ça s'arrange. Notre Louis Bonin National nous l'a expliqué il y a quelques instants. Un temps propice, m'avez-vous dit, pour manger une bonne tomate mozzarella et vous allez partager les les secrets de votre recette.
22: Alors, bien entendu, on on sait tous faire une tomate mozzarella, c'est quand même pas compliqué. Enfin,
0: Isabelle, je sais pas.
22: (rire) L'essentiel, c'est d'acheter des bonnes tomates quand on démarre la saison, des cœurs de bœuf. Moi, j'aime bien faire un panel de tomates la cœur de bœuf, la tomate ananas qui est jaune avec ce mmh. petit goût ananas, la green zebra, qui est verte, un peu zébrée, qui est un petit peu plus acidulée, euh, et bien entendu, les petites tomates cerises, et on fait un joli panel. Alors moi, j'aime bien faire des carpaccio, comme ça on coupe. Alors, selon ce qui est bien, c'est de couper plus ou moins gros les tomates. D'accord. L'essentiel, c'est de toujours laisser les tomates dehors parce que la tomate c'est bon quand elle est à température il n'y a rien de meilleur quand vous allez dans le potager, de prendre une tomate gorgée de soleil et de la trancher de l'huile d'olive, de la fleur de sel, basta et même j'ai envie de dire, juste de la fleur de sel donc là ce qui est important c'est d'acheter des bonnes tomates bien mûres, de les laisser dehors à température, pour qu'elle nous donne le parfum. Ensuite, de la mozzarella, forcément, de bouffala, bah oui. avec du lait de bufflone, bien moelleuse. Là, on peut, elle, on peut la laisser fraîche. Comme ça, on a un contraste entre les deux. Mmh. Et moi, j'aime bien faire un petit pistou avec euh, du basilic, de l'ail, euh, un petit peu de poudre d'amande ou des pignons de pain. On mixe et on dépose un petit peu dessus. Dans mon restaurant, au bar des prés, là où on fait la cuisine japonaise, ouais. on a retravaillé cette tomate mozzarella. Donc, on ah. prend les mêmes tomates. On Est-ce les met dans problème, une assiette. Vous faites des tomates mozza
0: dans votre restaurant japonais Oui, japonaise. parce qu'on twiste. Oui, vous hein. de plus en plus d'un. <rire> et ouais, et on on
22: pipe un peu tout ça. Oui. Et on les fait Est-ce gratiner.
0: Que ferez... <rire> Est-ce que vous ferez bientôt des pizzas parce que c'est même... <rire> Non,
22: non. En fait, j'ai pas fini. Bon, donc, ben, en fait, on prend les tomates. On fait une sauce à base de miso. On dépose du miso sur les tomates. Ouais. Et on les caramélise au grill. Et donc, mmh. on a cette saveur ah, c'est bon, ça. japonaise. Avec... Euh, bien entendu, du mirin, du vinaigre de riz, le miso, un peu de saké. On fait cette petite sauce, on dépose dessus et on caramélise. Et là, on a la chaleur de, de la caramélisation avec ce goût euh, du Japon autour du miso. Et ça, c'est délicieux. Alors moi, là, par exemple, je mets pas de mozza. Ça, c'est oui. sûr, je fais juste les tomates caramélisées. Mais à la maison, on peut mettre des petites, des petites pointes de mozza. Et c'est une cuisine un peu voyageuse. Et c'est un de mes plats... Euh, fétiche, c'est-à-dire que les gens adorent, viennent manger ce plat je le fais avec des tomates et bien entendu quand c'est la saison des oui. asperges un peu avant je caramélise des asperges avec du miso et ça nous donne une saveur incroyable on a la jutosité de la tomate le voyage vers le Japon, on met un petit peu de sésame dessus c'est un délice ça Viendrait goûter. Non,
0: mais ça vous est venu comment cette idée Parce qu'il bah, fallait, m- fallait oser. Quand même. Oui,
22: mais le miso, que... il est maso. <rire> il est maso parce oui. que le miso, on caramélise au Japon, on caramélise des poissons. Mm-hmm. Donc la caramélisation apporte quelque chose de sucré. Et donc les tomates, comme c'est un fruit, hein, qu'on ait vraiment ce côté un peu fruit légumes le miso caramélisé dessus, c'est exceptionnel. Moi, je ne dirais que le Donc chose. je vous donne deux, vi- deux versions, ah oui. chacun sa route. Et ah. deux visions aussi. Et
0: deux visions. Et des
22: parfums différents. Direction l'Italie. Ou direction un petit peu le Japon avec moi.
0: Merci. Alors Cyril moi, Lignac. Ah, je ne ah, vais oui. pas
22: saquer la cuisine, mais
15: je
3: vous écoute avec plaisir. Ah.
0: Elle travaille, mais écoutez, c'est, c'est à croire qu'elle a des auteurs. Ah. Merci infiniment. Alors, Isabelle Morini-Bosque, Cyril Lignac, et on vous retrouve sur le site de l'application mobile RTL pour toutes vos recettes. À, à demain.
5: Bonne journée avec RTL.
0: RTL, revivre ensemble. Et même très bonne journée RTL, il est 9h. Bienvenue dans le bonus d'RTL Matin. 15 minutes d'information et de réponse sur l'actualité que nous évoquons depuis 4h30 ce matin. Bref, le meilleur de notre matinale d'information. On démarre avec les titres de l'actualité. Dominique Tenza.
25: Elisabeth Borne poursuit ses discussions et ses tractations pour tenter d'éviter un blocage en l'absence de majorité absolue à l'Assemblée. Même si pour l'heure, l'opposition a exclu d'entrer au gouvernement, la Première Ministre recevra tour à tour aujourd'hui les chefs des groupes LR, socialistes, communistes et écologistes. Invité de RTL ce matin, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin invite son ancienne famille, les Républicains, à saisir la main tendue par le gouvernement.
8: Le deuxième groupe avec lequel nous pouvons travailler, puisque je pense qu'il y a beaucoup d'incompatibilité entre la France insoumise et Emmanuel Macron, entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, chacun le comprendra, c'est le groupe des LR. On n'est pas d'accord sur tout avec les LR, mais on est d'accord sur beaucoup de choses. On est d'accord sur la sécurité, on est d'accord sur les finances publiques et l'économie, on est d'accord sur le pouvoir d'achat de nos concitoyens, on est d'accord sur Gérald... des baisses d'impôts, Ça, c'est déjà pas
25: le ministre de l'Intérieur qui s'est par ailleurs ce matin excusé pour la mauvaise gestion de la sécurité autour du Stade de France. C'était il y a un mois, jour pour jour, le 28 mai lors de la finale de la Ligue des Champions. Cette macabre découverte aux états unis 46 migrants probablement d'origine mexicaine retrouvés morts, entassés dans un camion alors qu'ils tentaient d'entrer sur le territoire américain. Et puis ces chiffres que vous révèle ce matin RTL et qui concernent vacances qui approchent à grands pas avec mm-hmm. ce qui s'annonce comme un été record en termes de réservation selon l'étude de l'organisme AD Tourisme. 7 Français sur 10 assurent qu'ils partiront en vacances dans les prochains jours et deux tiers des locations ont déjà été réservées. C'est bien mieux qu'en 2019 avant la pandémie, déjà considérée comme une très bonne saison par les professionnels.
0: Au menu de votre bonus, de notre bonus, les réservations de vacances ont augmenté de 10%. Cet été, par rapport à 2019, les Français partent davantage. Les touristes étrangers sont de retour. Toutes les indicateurs sont donc ouverts pour une saison, nous dira Valentin Boisset, notre reporter en direct de Saint-Gilles, Croix-de-Vie en Vendée. Peut-on vraiment faire baisser les factures d'énergie par des petits gestes du quotidien depuis 6 heures ce matin notre journaliste Agatlandais euh, nous donne des conseils pour économiser et réduire les factures nous ferons le bilan de sa matinée dans un instant pour l'histoire du jour nous partirons en Charente Dominique Tenza
25: non plutôt ah, bon. euh, ah si oui du côté de Fort oui, c'est, c'est ça, ça. Ben ah, pardon. Ah, c'est, c'est les Charentes <rire> oui
0: c'est vrai vous voilà, avez raison alors, vous avez Paris, Île-de-France c'est dans l'eau. l'eau
25: mais c'est Charente effectivement mais je vous parlerai de cette émission de télé qui se voulait plus moderne et qui a un peu raté son coup avec ses tigres tigres les de oui.
0: Vous êtes sûr vous allez faire cette histoire du jeu oui. Je vais faire l'histoire des gens. Eh, eh, bon, à 9h15, laissez-vous tenter. Avec vous, Monique et c'est la bande dessinée RTL du mois de juin.
5: Oui, vous connaissez Proust,
0: Bien sûr. Marcel.
10: Oui. Ben là, vous allez découvrir sa gouvernante. Ah oui. Elle s'appelait Céleste, Céleste Albarré. C'est un personnage attachant et l'héroïne de la bande dessinée RTL du mois.
0: Rendez-vous avec Céleste et avec vous, Monique À A tout à l'heure pour Laissez-vous tenter. Et à tout de suite pour le bonus d'RTL Matin. La Newsroom RTL. 7 Français sur 10 ont l'intention de partir en vacances dans les tout prochains jours et les deux tiers des locations disponibles en France sont déjà réservées. C'est 10% de plus qu'en 2019, chiffre de l'organisme ADN Tourisme, que vous révèle RTL ce matin. Bonjour, Valentin Boisset. Bonjour, Yves. Bonjour à tous. Vous êtes bien entendu reporter de notre rédaction RTL et vous êtes toute la semaine à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, station balnéaire de Vendée. Et la saison s'annonce plutôt bonne, Valentin.
24: Absolument, ça commence même plutôt très très bien. Euh, hier, par exemple, je me suis rendu dans, dans cinq euh, campings et à chaque fois, euh, le taux de remplissage affichait 70%, voire 80%. Alors, euh, ce sont des, des taux qu'on n'avait pas vraiment retrouvés par ici depuis l'été 2019, donc avant le Covid. Euh, et même chose hein, pour, les, pour les hôtels, on note même un mois d'août où ça risque d'être compliqué de se déplacer dans le coin. Tout est complet pendant deux semaines et la population va se multiplier tout simplement par 10. Autre enseignement euh, très intéressant, Valentin, c'est qu'on vient
0: de moins Moins loin cette année, en fait, pour faire des économies de carburant.
24: Eh oui, bah, il suffit pour ça de, de regarder les, les plaques d'immatriculation euh, du 35, du 53, des Bretons, des Mayennais, des Vendéens. Euh, et souvent, ce sont des, des vacanciers qui tout simplement veulent faire moins de trois heures de route. Euh, ça, c'est pour économiser sur le sur le carburant. Et le grand absent aussi euh, que j'ai pu constater, notamment dans les dans les campings, ce sont les camping-cars. Peut-être euh, car, car pour certains, c'est trop gourmand en fait euh, en énergie.
0: On, on a beaucoup parlé de la pénurie de main d'œuvre de saisonniers à, à tous les postes clés, et on se demande si la station balnéaire euh sera bien prête.
24: Alors ça c'est un peu le problème hein, pour l'instant, il y avait trois enjeux euh, il y a un mois ici, les sauveteurs, les policiers et les saisonniers. Pour les sauveteurs et les policiers, normalement ça devrait le faire, euh, de la main d'œuvre a été trouvée, mais les saisonniers donc, notamment les, les serveurs, là il y a une pénurie, euh, on le voit notamment hein, sur les, les affiches de, de recrutement sur les façades des restaurants. Et
0: bien voilà, on attend des saisonniers, vous l'avez compris, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, donc n'hésitez pas si vous cherchez un boulot. Merci beaucoup Valentin, on vous retrouve toute cette semaine dans les journaux de 6h et 8h pour notre série 7 jours, 7 reportages et en podcast sur rtl.fr et sur notre application. La Newsroom, RTL. Agathe Landais, vous êtes journaliste à la rédaction d'RTL, vous aussi bien entendu et depuis 6h ce matin, vous nous donnez des petits gestes simples et peu contraignants pour économiser l'électricité à la maison. Alors je vous ai bien écouté depuis 6h et j'ai retenu ce chiffre. Un quart du budget électricité d'un foyer, c'est la consommation du frigo. Je dis bien la consommation du frigo. Il est pourtant difficile de s'en passer ou de l'éteindre. Alors on fait quoi, Agathe
11: eh bien, il y a quelques petits conseils à adopter pour éviter qu'il ne consomme trop, parce que oui. vous l'avez dit, un quart de la consommation électrique des ménages hors chauffage électrique, quand même, on le précise. Donc, pour les conseils, il faut d'abord éviter de l'ouvrir toutes les deux secondes. Il consomme énormément pour se refroidir à nouveau. Sachez aussi qu'il consomme plus quand il est plein à craquer. Donc, il faut éviter de trop l'encombrer. Ensuite, il faut penser au dégivrage. Certains modèles de frigo maintenant le font automatiquement, tout seul. Mais pour les moins modernes, sachez que seulement 3 mm de givre dans le frigo, ça le fait consommer 30 fois plus d'électricité, donc pensez-y. Il faut enfin vérifier que votre frigo est bien réglé entre 4 et 5 degrés, pas plus froid, ça ne sert à rien de le mettre trop fort, ça consomme plus pour rien. Comment savoir
0: précisément ce, que, ce qui consomme le plus dans, dans notre maison Alors là, d'une façon plus générale
11: alors on peut d'abord regarder les, les étiquettes des, des produits, si on doit par exemple acheter de l'électroménager, une machine à laver le linge classé C va consommer 40% de plus qu'une machine classée A+++. Ces notes énergétiques sont indiquées dans tous les magasins quand vous allez euh, faire vos achats. Ensuite pour suivre votre consommation globale d'énergie au quotidien, sachez que c'est assez simple si vous utilisez un compteur Linky. En vous connectant sur votre compte sur le site du fournisseur, vous pourrez voir ce qui consomme le plus chez vous, si c'est plutôt l'électroménager, le multimédia, le chauffage, si vous êtes à l'électrique. Vous pouvez aussi investir dans un contrôleur de consommation électrique. On oui. en trouve des modèles à 15-20 euros dans le commerce. Ça ressemble à une prise que l'on place entre l'appareil électrique et la prise murale. Il va indiquer ensuite combien consomme chaque appareil. Mmh. Vous pouvez donc en acheter un et par exemple le tester quelques jours sur votre frigo, puis sur le lave-linge, puis sur la télé, pour voir si ça vaut le coup de racheter des équipements Moins énergivore.
0: Alors moi je suis stupéfait depuis ce matin de l'ensemble de, je dirais, des, des informations que vous nous avez données. Est-ce oui. que tous ces petits gestes ont vraiment un impact réel sur notre facture Agathe Puisque finalement c'est le but.
11: Ben oui, oui, clairement. Hein. Rien que sur les appareils en mode veille dont on a parlé tout à l'heure à 8h20, selon l'ADEME, ils représentent 11% de la facture d'électricité d'un foyer moyen. 11% de la facture. C'est quand même énorme hein, quand on y pense alors que ce mode veille il ne fait qu'alimenter une télé une box internet, un lecteur DVD, une chaîne IFI que l'on n'utilise pas qui est éteint. Je vais juste aussi vous donner ce deuxième chiffre marquant selon une étude euh, réalisée en 2013, les appareils en veille des français gaspillaient l'équivalent de la production de deux réacteurs nucléaires par an. Donc si vous le voyez, euh, vous le voyez si on s'y met tous, rien que sur les appareils en veille, on aura vraiment, vraiment un impact sur la facture comme sur la planète. Enfin, à part le mode veille, on va aussi prendre un, un deuxième exemple, l'éclairage. Vous le savez, il vaut mieux privilégier les ampoules LED. On se plaint qu'elles mettent, c'est vrai, un tout petit peu plus de temps à s'allumer totalement que les ampoules classiques. Oui. C'est toutefois, c'est, c'est vrai, hein, même s'il y a beaucoup de modèles qui, qui se sont développés et aujourd'hui, ce n'est pas si vrai. Elles mettent beaucoup moins de temps qu'avant. N'empêche, ces ampoules LED consomment 30, euh, 85% de moins qu'une ampoule classique et on estime que s'éclairer au LED permettrait d'économiser jusqu'à 150 euros par an. ça Savons donc le coup d'être un petit peu plus patient.
0: Ah, Agathe, une toute dernière question, très sincèrement. Oui. Est-ce que, ce que tout ce que vous avez fait ce matin et ces gestes que vous nous suggérez, vous avez trouvé ça contraignant <rire>
11: Bah, je pense que ça met un petit peu de temps à se mettre en place. Euh, les, les exemples dont je vous ai, que je vous ai cités, là, les, les ampoules LED, les installer, donc ça demande un petit investissement. Euh, les prises, les multiprises avec des boutons on-off, par exemple, ça on peut investir dedans. Ça demande un investissement, mais franchement, ce n'est pas non plus un bouleversement total de notre quotidien. Et pourtant, ça peut vraiment avoir un impact, je vous le disais, sur la planète comme sur la facture énergétique.
0: Merci beaucoup, Agathe Landais, pour toutes ces précisions. Euh, et je précise que toutes ces économies d'énergie, c'est l'objet de notre podcast à la rédaction préparé euh, intitulé Focus et préparé par Marion Calais on termine avec... Euh... Oui, à 9h11, avec l'histoire du jour et on vous retrouve Dominique Tenza. Nous partons donc en Charente avec ces deux tigres qui viennent de prendre leur retraite.
25: Oui, ça y est, Cachemire et Tosca en ont terminé avec les années de labeur au service des téléspectateurs de France 2 et plus précisément ceux de Fort Boyard puisque les deux félins étaient les derniers pensionnaires du fort dirigé par la célèbre dresseuse Félindra. Mais sous les pressions des associations de lutte pour la défense des animaux, et bien la production a choisi de s'en séparer. Fort Boyard, sans ces tigres, c'est un peu comme Interville, sans ses vachettes... Ah oui. papier, ça paraît compliqué d'autant que les fans de l'émission le savent, les tigres sont le symbole du fort, ils ont leur tête sur les boyards, ces pièces de monnaie que remportent les candidats à la fin du jeu, bref ils sont partout, difficile de faire sans les tigres les concepteurs de l'émission l'ont bien compris, ils ont donc décidé de ruser avec des faux tigres Avec des faux tigres en quelque sorte, ouais, la mode est à la 3D les plus grands succès du cinéma font la part belle aux images de synthèse, alors tiens France 2 s'est dit, on n'a qu'à faire des tigres en images de synthèse, même le père Fourin le promet dans cette bande-annonce de la chaîne difficile par nos confrères du off Post.
22: L'esprit des Tigres sera toujours avec nous.
25: Ouais, sauf que le ce c'est pas Spielberg non. et les nouveaux tigres de Fort Boyard, ce ne sont c'est pas, pas bon, ouais. les dinosaures de Jurassic Park, mais plutôt une version low cost d'un mauvais Jumanji des années 90 pour les amateurs d'effets spéciaux ratés. Du coup, <rire> les internautes s'en sont donnés à cœur joie et le sujet tigre de Fort Boyard était l'un des plus commentés hier soir sur les réseaux sociaux. Ah, c'est tellement moche, on dépasse là tous les niveaux de maltraitance animale, commente euh, l'un de ces internautes un de peu de taquin. Bon, ouais. Pourrait juger par vous-même puisque Fort Boyard nouvelle saison, ce sera dès samedi sur France 2. Mmh. Dites-moi, vous les
0: avez approchés de presse ces tigres. Oui, voilà je vous. les
15: ai approchés de près. Le, le dompteur Thierry Le Portier est vraiment formidable. A Fort Boyard, vaut mieux être un tir qu'un candidat. Ils, sont, ils étaient nettement plus chouchoutés. Et c'est vrai que c'est ridicule ce qui les remplace, honnêtement.
0: Et, et ben voilà, c'était le mot de la fin. Il désignait Isabelle Morissette. Dans un instant, pour toute l'équipe de la